0: Hola a todos, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Pablo y junto a mi amigo Pancho vamos a empezar un nuevo capítulo de Contos y No Pal Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana y media en que no hemos comunicado, no hemos podido grabar por distintos motivos? ¿Cómo sí. las...
1: el, el frío nos tiene congeladas las comunicaciones. Bien, amigo, todo bien, con harto frío nomás, soportando la... Esta, este paso de frío que hay y, y agradecido de estar en casita igual pudiendo pudiendo soportar todo esto que, que no todos tienen la gracia ni la fortuna de poder tener una casa así que agradecido de, de lo que tengo en este momento ustedes por allá qué tal
0: en eh, proceso de cambio de cambio de casa pero nos tocó la mala suerte de, de la no mala suerte, digamos, porque la lluvia nunca es mala suerte, al contrario, ya que estamos en déficit, pero nos tocó justo dos semanas en que no ha parado de llover. Parece la canción de Maná, esto no, no para de llover y, y, y por un lado qué rico, qué rico la lluvia hace bien hoy día en la mañana. Cayó una granizada, me despertó como a las nueve de la mañana, eh, muy muy fuerte. Salí a ver los sí. lo granos de, de granizo que caían, súper grandes, pues eran más grandes que cascajos, eran eran, ah, habían algunos que eran con porte de una polca, de, de esta polca de, de cristal. Sí, sí, sí. Así, así eran algunos. Y caían súper ah, fuertes, súper pesados. Entonces, si... eh, sí, sea se con cuática.
1: A ver si mañana nos
0: sorprende el veranito de. eso todo. De veras, de veras, ni siquiera me acordé. Me acordó delante mi mamá, eh, que me la llamé y me dijo. Mañana, ¿qué voy a hacer para tu día? ¿Qué día mañana? ¿Qué es? mañana miércoles tengo el que día pro? Eh, Es que, ¿verdad? No, yo, no, de verdad, yo perdí la noción. Igual que un amigo me dijo, deberías cambiarte ahora el fin de semana largo. ¿Fin de semana largo? Dije, ¿cuál fin de semana largo? ¿Cuál y fin de, de semana día, Perdí las nociones de, de las cosas. ¿Hay fin de semana largo? <ríe> para mí, todos los fines de semana han sido largos. Todos los días han sido largo ya, pero. <ríe> He tenido eh, un fin de semana como de tres meses. <ríe> el fondo <risa> Un poco más, quiero decirlo Ya, pero, en fin eh, Bueno, sí, mañana veranito San Juan Pero no creo, yo creo que mañana van a ser súper helado Y va a estar lloviendo, no más probable sí. Así que, al menos este año Esa lógica no, no se va a cumplir Nada de veranito San Juan Va a ser lluvia a full Así que, no, sol eh, mañana. si alguien va a hacer Las, las pruebas pudieron oh, ah, Bueno, ahí se cumplió Del veranito Pero sí. no, no lo creo Pero hagan quién sabe, bueno. ya, pero, pero veamos ahí eh, de Seguro alguno De, de quienes nos están viendo Más de alguno va a ser Apuesta Y van a sí. hacer las pruebas de, lo, de las cosas que se pueden hacer Para San Juan Entonces son, son bien entretenidos parte del folclore, que sobre todo como de esta zona sí de acá, del Maule, Ñuble, el Biobío, y yo cuando era más pequeño vivía en Yumbel, allá en el Biobío y allá también pues se da harto, porque hay una localidad muy cerca ahí que se llama Rere, donde hacen el estofado, allá el estofado más grande de Chile, entonces es una olla gigantesca que hacen ahí. Eh, entonces San Juan lo celebran harto, así que, al menos por esta zona, así que, eh, bueno, lamentablemente el, el, este año va a ser distinto, ya no hay actividad, no hay nada, pero de más que puede ser un par de pruebas o, aquí yo no tengo ni higuera siquiera para ir a ver si, si florece la higuera este día o no, pero pero en fin, ¿para qué sacar las papas? no sé si te salen las pruebas, ¿te salen las pruebas es, de las Alguna
1: conozco, la de, las, la de las papas la de la higuera y había otra como una de las legumbres. por
0: eso <risas> El año pasado mucha gente a veces sacó la papa pelada, porque este año es así como el... Sí, como la, como la papa pelada. Así que... <ríe> la de la papa, sí, la papa la vamos a omitir, porque no, no funciona.
1: Yo el año pasado pasé San Juan en Barcelona, y eh, es todo un todo un evento ya porque hay... Eh, bueno, es, es bien dicotópico, porque una, una parte está bien contenta por todo lo que hacen, porque hacen un una fiesta en la playa, así como no legal, sino que la gente va a la playa a recibir el, el cambio de estación. Es como el verdadero año nuevo, la gente compra pirotecnia, compran petardo y, y cajas de fuego artificial y se tiran fuego artificial en la playa y un, un es una verdadera fiesta. Y claro, acá nosotros siempre la recibimos en invierno. Entonces, fue súper acuático el cambio. Y es una parte, claro, que toda la gente ya te he contado que son rayadísimos con el tema de la pirotecnia, o sea, cumpleaños y fuegos artificiales. Así como acá en Chile tenemos el carburo, lo que más uh -huh. suena. Pero allá no, los fuegos artificiales en la calle podíais comprar por, de no sé, de un mil pesos, podíais comprarte unos fuegos artificiales, los, los más pequeños, que podéis tomar en la, de la mano y los podéis lanzar pero está todo el tema de las mascotas, pues ya no tienen el espacio que tenemos acá, viven en, en departamentos, se sobreestresan, muchos y eso es el tema de las mascotas, porque también hay videos de animales que salen desorientados, los atropellan, la, los pájaros, y la, que, quedan en lo, que quedan contra lo, los buses, los autos, todo un tema. Y eso, sumado a las personas que, por ejemplo, tienen espectro, son del espectro autista, que también sufren mucho con estos cambios, no todas, Sí, un gran. Entonces, es todo un, todo un tema que, que
0: se vive allá con,
1: con esta fiesta.
0: Interesante porque esta fiesta es española, eh, sí. pero acá en Chile también se celebra porque hacen el año nuevo Mapuche acá. Sí. Hacen todo ese proceso. De hecho, mañana van. Eh, en distintos canales van a estar grabando, van a estar transmitiendo el año nuevo mapuche, eh, van a dar documentales, entonces. Eh, es una fecha muy simbólica, eh, yo entiendo, en mi caso yo me llamo Juan Pablo, bueno, Juan, pero yo entiendo que eh, en mi caso viene porque mi papá se llamaba Juan también, entonces hay como un legado eso, pero, pero desconozco si el resto de Juan es así o, 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 o lo los leen por la fecha, no sé, pero que... Al menos por acá estas zonas son como esas fechas en que se celebran, igual después viene el San Pedro, San sí. Pablo igual, aunque eso lo celebra mal la zona de costa, porque San Pedro es el, el protector de los marineros, uh -huh. y después las Carmen, claro. las Carmen que se celebran en julio. Uh -huh. Eso lo Pero vamos así, a dejar. Esas son como parte de que la que seguir anotándolo para, ese,
1: para un capítulo que hagamos de costumbres chilenas. sí.
0: Sí, se viene ya, yo creo que más para septiembre ya, sí. cuando, cuando nos toque eh, el mes de la patria, que este año ya hoy día anunciaron de que no va a haber semana de la chilenidad, no van se a haber algún evento eso, era algo más que entendible y más que obvio que iba a ocurrir, eh, suspendido, no están las condiciones ni para celebrar ni tampoco a nivel de higiene de poder realizar aquella labor, así que... Nada más que agregar un fuerte abrazo, ánimo, resistencia a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando también por el Spotify. Eh, y eso, a seguir eh, con la mentalidad súper positiva de que esto lo podemos salir adelante independiente de los problemas que tengan. Y aquí estamos nosotros, aquí para tratar de entretenerle y llevarle un poquito de información, buena onda, una recomendación grave, eh, una risa. hablando de diversas cosas. Exacto. es que estamos en eso, Pancho, cuéntame. Sí, te a preguntar Cuéntame. <risas> Cuéntame. ¿Te iba a preguntar, me la estoy sacando ¿qué me iba a decir?
1: no, ¿cómo va, cómo va a, eso a ser eh, esos maratones que te que contaba la otra vez que te estáis pegando
0: me terminé Martín Rivas, ya me terminé la teleserie Martín Rivas ahora empecé con otra que se llama La Poseída que nunca la vi en su época es una teleserie nocturna del TVN también bueno, les cuento ahí como adelante porque eh, estuve grabando un, un crossover con un podcast amigo de, que es de cine y a ellos también les manifestaba como, como a modo primicia, pero dentro de los planes está realizar como un estudio de las teleseries eh, en el ámbito de la evolución de la sociedad, todo eso, de la sociedad chilena a partir de las teleseries de las series. Sí. Y voy a empezar por las teleseries de época Entonces ahí está Martín Rivas Está esta, La Poseída La Pinchera, La eh, Verde Exacto, toda esa El Señor de la creencia toda esa Entonces bueno, eso sí eh, un... el problema es que Sí, el problema es que en su momento Yo no la vi Entonces ahora estoy eh, Estoy viendo, claro, entonces yo enciendo la TV Coloco el Smart TV, el Rojo ahí Y vamos, démole mientras yo hago Otras cosas, entonces mi concentración no está tan a full en cuanto a lo visual, pero sí en lo auditivo, mientras yo hago otras cosas. Entonces, ya se terminó de ver Martín Rivas, fueron 125 capítulos, y tampoco es tan. Tampoco maratón. De, de arte pero al final es como muchas, acabó Martín, entonces ahora que venía y encontré otra que era más o menos del mismo estilo, que eh, es 40 años después que la poseía. Así que si alguien vio la poseía en su tiempo creo que salió el 2013-2014, eh, me comenta y después me dice, sin contarme el final, por favor, porque voy como en el capítulo 8 o 9, por ahí, eh, son 75 capítulos, así que, ahí me dice qué tal era la teleserie nocturna que daban en el TVN. Hasta ahora, un poco interesante, eh, ahí hay algunas cosas como bien, bien llamativas, porque está hablando de exorcismo, está hablando de oscurantismo, mu mucho mucho del ámbito esotérico, dando vuelta, eh, está la guerra del Pacífico que anda dando vuelta por ahí, entonces eh, hay, hay material como para, para sacar. Así que en eso me he dedicado, yo creo que voy a hacer un alto cuando salga la tercera temporada de Dark, ahí voy a hacer un alto para ver Netflix, pero ya después voy a seguir en esta misión, que yo creo que va a tener un buen tiempo ahí, al menos para hacer la primera parte. Y en tu caso, Pancho, ¿qué, qué has visto? ¿Qué has leído? Qué has, ¿O qué has Mira, escuchado? ¿Qué no. Yo soy, eh,
1: soy más de series, pero de chico que soy pegado con el anime, no, no así como que ay que voy a ver te cuestiones, pero sí de ver. Y me gusta mucho todo el tema que, siempre he dicho, me gusta el anime, que la ciencia ficción la pueden así como trabajar súper fácil, porque no necesitan gran presupuesto, necesitan buenos dibujantes y hay una serie que no sé si has escuchado, que es una de las más largas que hay, que se llama One Piece, y que está atrasado, me puso el día con eso. One Piece que es de piratas. Me puse el día con eso y el manga, que son las, las dos cosas que... Y ahí me puse a leer unos capítulos de eso. Y en películas, vi eh, Io, que es una película que salió en 2019, de una chica que es la última persona que está viviendo en la Tierra, última persona así como, entre comillas. Me llamó mucho la atención la premisa, Terminé súper decepcionada de la película, por favor no la vean. Eh, el planeta Tierra se volvió tóxico por, un, por, el mal, por la mala gestión que tuvimos los seres humanos y esta chica se queda con su padre haciendo una investigación para ver cómo podían eh, generar anticuerpos o cómo generar una resistencia a este, a este clima, y eso lo estaban haciendo por medio de abejas. La humanidad se había ido a otro planeta, y, y ya quedaba el último viaje como de, de escape entonces llega el que hace de Falcon Bien. en los Avengers y yo ahí dije ya, si llegó un Avenger puede que sea ahora la película, le vamos a seguir uh -huh. dando otro rato uh -huh. y no no mejora empiezan a ser como una, una, una especie de romance que no, no tenía muchos pies ni muchas patas ni cabeza no es muy recomendable el final también me decepcionó porque era como que ya después se fueron a, a buscar unos tanques de oxígeno que les faltaban para poder irse volando en un globo aerostático hasta donde iba a ser el lanzamiento del último cohete, y de repente la cara le da como un ataque de, de que no, yo puedo sobrevivir en esta cuestión, y se sacan el traje que usaban para sobrevivir. De nada que decir. No, no fue ni emotivo, nada, 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 nada no... No me gustó para nada la película, la verdad. Esa y la otra que también me dejó con gusto poco fue Extinción, que es del 2018, que es como una premisa a alguien, como estábamos ahí con el tema todavía la, la semana pasada. Uh -huh. Y con. Bueno, y con lo de Anónimo y todo este cuento, me puse a ver otro, un par de películas, busqué y me salió esta Extinción. Y era que llegaban como naves, naves a la tierra, que, que atacaban a la tierra, pero un tipo que empezaba con la veía como en sus sueños no estaba pasando todavía y como que tenía flashbacks de repente durante el día y todo el cuento hasta que pasa la invasión y eran muy muy poderosos estos invasores usaban trajes así como 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 bien escalofriantes no sé si no no como de miedo pero bien imponentes y empiezan a matar a toda la gente a toda la gente de la Tierra, sin discriminar, no, no, no venían por rehenes, venían a matar gente. No. Y este loco, el protagonista, tenía a su familia y como que dentro de sus flashbacks sabía que tenía que ir a la fábrica donde trabajaba. En la fábrica donde trabajaba estaban esperando esta invasión. Y eh, en un momento el protagonista pelea con uno de estos invasores y lo deja como malherido. Le, le logra quitar el arma y lo empieza a como a amenazar y todo el cuento y el, el tipo, se, el, el invasor se saca el casco y era una, era como un ser humano igual que las personas que estaban en la entonces ya dije, ¿qué? dije, ya esto puede que sea, sea parte del sueño del tipo dije, ¿qué? más adelante sigue la, la, el tema eh, hasta que le dan como un balazo a la esposa y el gallo que habían capturado dice, no, yo la puedo salvar porque tuve que estudiarlos para poder venir acá y dije, ya, y le corta, y como que le corta el, el estómago donde le había. Y eran robots los, los seres humanos, eran robots. Y los invasores eran los seres humanos. Uh -huh. lo, como que los androides habían, habían dominado la Tierra y habían expulsado a los seres humanos, y ahora los seres humanos venían de vuelta. Y al final todo lo que este gallo veía en, en los sueños era en realidad el pasado, cuando ellos vieron cuando ellos expulsaron a los seres humanos de la Tierra ese fue el final nada que decir mira, la premisa es súper buena pero no está tan bien sí, desarrollada yo me acuerdo verdad. de esa película pero sí, la premisa yo es súper buena yo como que iba súper que... enganchado pero de repente empezó como a, tum, 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 a caerse y al final se van como en un tren a esconder al, al centro de la Tierra, una cosa así eso y vi una, bueno, en mi, en mi terapia semanal de películas Ghibli vi, vi una película de Estudio Ghibli. Poño, una película de la, Poño, El secreto de la sirena, una cosa así se llama, que es de, un, de una sirena que quiere ser humana, es como la sirenita pero estilo Ghibli. Súper bonita, súper bonita, no es de mi favor, no es de las que más me ha gustado, pero sí es muy bonita. Habla harto del, de como de la inocencia de los niños, cómo los niños ven el, el mundo. Hay un tsunami, todo, todo viene al estudio Ghibli, como que el tsunami son pescados que en realidad atacan la Tierra y que es como para poder renovarse. Habla un poco de eso. No 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 adelanto mucho el estudio Ghibli porque sé que algún día vamos a hacer un, un especial de esto pero es bonita, no es de mis favoritas, insisto. Por la temática es como... Uno como profe está siempre viendo cosas así, entonces no era algo uh -huh. que... Pero sí, eso eso vi esta semana. Bueno, dentro de esta semana, la semana y media que estuvimos separados.
0: El, la película de esa extensión, yo me acuerdo que igual la vi a, hace tiempo atrás. Es 2000, eh, 2018. La vi porque el, el el protagonista era el, el amigo este del de, de hombre, hombre Hormiga, de ah. Ant-Man, era, él era, entonces me llamaba la atención porque en, en, en el Hombre Hormiga era bien chistoso el, el actor, pues el, 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 en su papel, que, el que explicaba todo y hablaba ah. súper rápido, el que explica todo, ¿ya? entonces lo vi básicamente bajo esa misma, esa misma esperanza, sin mucha expectativa, y bueno eh, eh, el final fue como ya eh, muy forzado ya pero sí mejor, es el tema como muy vamos, sí como que quieren vender algo y de repente en mitad como que se les fue de las manos y, y no sé si dijeron ya no hay más presupuesto para hacer más cosas entonces hay que empezar yo creo que hay, un, hay una eliminación de escena un guión muy recortado se nota de que para llegar sí. a ver, pero Pero, digo, sí. la, la premisa de, de la película era: quedaremos pues, no que... de aquello. <risa> uh -huh. Pero bueno, lo que sigue siendo súper bueno y que hasta el día de hoy trae eh, a colación en la cultura popular, en leyendas urbanas, en el ámbito académico también, con muchas investigaciones, es el tema que vamos a empezar a tratar en eh, este capítulo y que se va a extender por un par de capítulos más que eh, tiene relación con un nuevo ciclo que vamos a iniciar, ya acabamos el ciclo de los alienígenas, eh, y por ahí, por ahí anduvieron mucho alienígenas y fake news en Argentina hace un par de semanas atrás. Nos habíamos emocionado. Un día que bomba sí, un día bombardearon, ahí nos ayudaron a promocionar por todas partes el eh, Contado sino para ley, <risa> Corresponde justo que habíamos terminado de grabar el último capítulo y como a los días después vino todo esto de, de esta crisis de alienígena en Argentina, que era fake news, todo eso, pero se masificó en, en toda Argentina, salió mucho video, entonces fue, fue como el día de, de tomar toda la joda, como dicen los... Fue como, los como a la Guardián. semana de los de Anónimos. Exacto. Y lo último que hicimos que va a ser el estreno ya seguramente muy pronto, eh, anónimos que en base a lo que salió también hace un par de semanas a través de las redes sociales, la reactivación de este grupo debido a la situación que ocurrió en Estados Unidos y que ha derivado en todas estas manifestaciones globales contra el racismo. Y además ellos se tomaron de eso para hablar no precisamente del racismo, sino hablaron más bien de la pedofilia, de todas las dimensiones sexuales que hay en los grupos de poder, que hay harto. Entonces, ahí estuvimos hablando un poquito de eso. Pero hoy iniciamos un nuevo ciclo, eh, yo creo que va a ser un ciclo bien extenso, porque nos vamos a ir con varios pueblos que han sido muy connotados a lo largo de la historia, muy bacanes, eh, por distintas circunstancias, pero vamos a empezar con un, un primer microciclo, que eh, pensábamos primero hacer en un capítulo, pero mucha la información se que nos fue de las manos lo que hay para hablar de esto se nos fue y después quién piensa que esto merece entonces hagamos un micro ciclo porque también están los celtas que antes tuviste en España y los allá los celtas están está muy marcados en España los, los primeros habitantes entonces ya hagamos algo más más elaborado y al menos está, está pensado como para tres capítulos entonces hoy día iniciamos el ciclo sobre el mundo nórdico, ya, no sobre los nórdicos los alienígenas, ya lo dejamos a un lado, sobre el mundo nórdico, ya, y hoy día vamos a hablar sobre la mitología nórdica para que la tengan en cuenta, yo sé que ustedes las conocen, aunque no se las sepan de hoy así, como deberían ser la mitología, por ejemplo, griega o romana o la la nuestra, la mapuche, que se si yo a conocer algo de nuestra propia identidad, pero más de alguna palabrita, más de algún concepto, sí está en nuestro ADN, sí está en nuestra realidad. Para empezar, lo nórdicos o la mitología nórdica, ¿a qué hace referencia? A los mitos, a la leyenda, a la religión, a las creencias, todo lo que tiene que ver con los pueblos escandinavos. ¿Cuáles son los pueblos escandinavos? Los que están en la parte arriba, en el norte de Europa, Suecia, Dinamarca, eh, Noruega también están, eh, aparte de los escandinavos, todos los pueblos germánicos, es decir, los que están más abajito de Dinamarca, siguiendo ahí el mapa, ahí están los alemanes, los holandeses, todo ese ámbito, y se extendió porque, vamos a darnos cuenta a lo largo de estos capítulos, que eh, deambularon incluso llegando hasta España, en España, como se nos decía aquella época, la Galia, que es la actual Francia, y Britania, que es el actual Reino Unido. Entonces, como en todo ese ámbito es donde vamos a hablar de la mitología nórdica. Eh, bueno, y se nos queda esta isla que es fabulosa, Islandia, en donde está el viaje al centro de la Tierra, el volcán eh, gigantesco este, que eh, el 2010 creo que hizo una erupción gigante y destruyó toda Europa, no, pudo, no pudieron salir los aviones como durante una semana porque la nube ceniza estaba por toda Europa. Bien, sin más preámbulo, comencemos a hablar entonces sobre la mitología nórdica, vamos a hablar de los dioses, vamos a hablar de un origen, del mito, de como todo buen mitología tiene un mito de origen de la humanidad, y también tiene un mito de exterminio de la humanidad. Para que no pensemos tanto en los mayas, 2012 y todas las predicciones, nos vamos a dar cuenta que también hay otras mitologías. Pancho, ¿con qué empezamos? Mira, te puedo comenzar
1: contando un poquito del origen de toda esta mitología, de toda esta mitología escandinava, que eh, está centrada harto en los poderes de la naturaleza también. Eh, eh, como en general, la mayoría de las mitologías se relacionan bastante con los poderes de la naturaleza y los y muchas veces los sentimientos o, la, o las relaciones humanas que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay dioses que son el dios del amor, o sea, las diosas del amor, los dioses de la guerra, de la dioses de las cosechas, más o menos en ese sentido es bien parecido a todas las mitologías que nosotros conocemos. ¿Cuál es el tema acá? Que esta mitología, si bien eh, son dioses y seres supremos y todo, tienen mucho mayor contacto con los seres humanos, muchas veces se han, eh, si bien son dioses y siempre son muy respetados por el, por el ser humano, han tenido relaciones con, con seres humanos o son un poco más cercanos, han tenido algún tipo de relación más, más allá que el que el dios común que conocemos por ejemplo el dios griego que es como mucho más, más poderoso y se, se diosifica más esto eh, no sé si en la serie vikingo se ve que muchas veces están camuflados con, con los mismos pueblos el origen de la del, de la ¿cómo se llama? de la mitología nórdica está escrita en, en poema un poema que se llama Voluspa que tiene muchas estrofas, creo que eran más de 20, no recuerdo en este segundo, no, olvidé anotarlo, pero son muchas estrofas, dije ya, vamos a leerlo, hubiéramos hecho un late solamente están leyendo el, el voluspa. Este, este poema se encontró en dos libros, para poder hacer el, 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 el poema completo, estuvieron, bueno, no libros, sino que en dos escrituras, uno es el Codex, el Codex Regius, y el otro es el manuscrito de Hausbuck, House esos son eh, los dos escritos donde se pudo encontrar el, el Voluspa ya más completo, como para poder hacer toda la, la unión. ¿Qué cuenta el Voluspa? Cuenta present, eh, pasado, presente y futuro. Hablo un poco de las tres cosas. Hablo de presente, no del nuestro presente actual, sino que del, del presente en cuanto cuenta la mitología, cuando, por ejemplo, esto está dirigido a Odín, es de una, de una, de una vidente que habla con Odín. Entonces, lo que hace, habla un poco del pasado, de, de cómo fue la historia de creación del mundo eh, nórdico, habla lo que ella ya sabe, porque habla con Odín, ya sabe las cosas que hizo Odín, y le cuento un poco lo que va a hacer después y en el Ragnarok, que les voy a aclarar más adelante lo que es. Primero le cuento, se habla de que el mundo, como tal, la creación, es por un, una formación de fuego y hielo, ya, el, el mundo vikingo, el mundo nórdico, y su mitología está creada principalmente eh, por fuego y hielo. Pero son los Aesir, un, uno de las razas nórdicas de dioses nórdicos, son quienes crean en, y ordenan el universo, sol, luna, día, noche, y la formación de los planetas. Esto hace que los Aesir tengan un... Voy a contar un poco el poema, porque explicarlo completo sería bastante tiempo, así que voy a contar un poquito cómo es. Dentro de los primeros, de las primeras diez estrofas, cuenta más o menos la formación del, del, del universo y del mundo, hasta que los Aesir logran establecerse y generan una edad que es como la edad dorada de los Aesir, donde generan mucho oro, recolectan, y todo esto hasta que, Llegan tres, tres gigantes de Jotunheim, Jotunheim es uno de los mundos de, de esto, más adelante lo voy a ir aclarando todo, cuando, pero les voy a ir mencionando por ahora. Jotunheim, que es uno de los mundos del, de la mitología nórdica, de ahí llegan tres gigantes con los que tienen un conflicto, y esto hace que se termine la Edad Dorada de los Aesir. Dentro de este fin de la Edad Dorada de los Aesir, son... Eh, es el momento en donde se, eh, aparecen los enanos por primera vez. Luego de que llegan los gigantes para poder hacer. Eh, bueno, los enanos dentro de la mitología nórdica son grandes herreros y todo esto, así que tiene relación con eso. Luego, en el, en el poema, cuenta el nombre de los enanos que crearon, que dentro de todo explicaban que es un paréntesis como para porque son prácticamente seis estrofas que hablan solamente de los enanos y sus nombres, hasta que se habla de la creación del primer hombre y mujer, y de la guerra de los Saezir con los con los Banir los Vanir también son otro tipo de dioses eh, nórdicos. Luego de eso, que es como la, la historia del pasado, donde esta vidente habla con Odín y le cuenta el pasado, y le, la, le hace recordar algunas cosas, le dice y le cuenta que ella también sabe las cosas que ha hecho él, como por ejemplo que Odín es un dios tuerto, ya que le falta un ojo, y le, sa le dice que también sabe cómo perdió su ojo, y que también sabe que por la pérdida de su ojo es uno de los dioses más, más sabios. También le habla de la de que estuvo en la fuente de Mimir, que es parte del árbol de la vida, y le pregunta constantemente si él quiere saber o no quiere saber cómo continúa la historia. Dentro de esto, Baile sigue, Odín con su potestad con, con su, le dice que sí, que es que quiere seguir escuchando y para eso le cuenta el futuro. Le cuenta que hay un futuro que es más problemático, como más caótico, donde por ejemplo mueren algunos dioses. Le cuenta cuál va a ser eh, una de, de las pérdidas más dolorosas, cuál va a ser el, el primer dios que va a morir. Le cuenta que va a tener una, una enemistad con, con Loki, uno de los dioses también le cuenta que todos los dioses van a ser exterminados, y que todo esto va a ocurrir en el Ragnarok. Ya El Ragnarok, eh, lo vamos a contar más adelante porque, como es el término de todo, vamos a dejar un, uh -huh. un espacio para, para esto. Pero, luego del Ragnarok y todo la, la, el, el problema que hay, va a haber un, un periodo donde todo va a volver a florecer, donde todo va a volver a, a surgir bien de las cenizas, incluso los dioses poco a poco van a volver a, a renacer y a retomar su, su poder. Ese es más o menos el, el cuento, de, o sea, el cuento, el poema del Voluspa.
0: Bueno, yo, yo lo complemento eso. Eh, eh, la literatura en aquella época eh, es muy arcaica. Por ejemplo, uno de los primeros textos, aparte del que mencionaste, son los Edas, y esos son del 1260 más o menos, entonces fíjate, la cantidad de años para recopilar la información, en una época en que toda esta mitología, cuando llegó el cristianismo, estas mitologías se exterminaron porque se convirtieron en mitologías paganas. En una época en donde el cristianismo, ¿qué es lo que hizo? De que todo lo que era pagano se tenía que eliminar, o si no, eran juzgados por ser paganos. ¿Eres cristiano o, y, o eres pagano? Y si eres pagano tenías peligro incluso de irte hasta que Mahón la oyera por supuestos rituales que hacían, que era el contrario al ámbito del cristianismo. Entonces, eh, la fuente de información era mucha oralidad, y esa oralidad iba cambiando con el largo del tiempo. Por ejemplo, yo te complemento, eh, coincido contigo eso del origen del hielo y el fuego, que es inicio eh, y eso trae grandes consecuencias porque ahí se provocan los vapores de agua y eso va, cuando se solidifican, va formando el hielo. Y como tú mencionaste, desde ahí eh, aparece el primer gigante. Y este gigante que se llama Ymir, es, eh, tiene chale. una vaca. No, Nadie pregunta cómo está la vaca ahí. Ya, pero hay una vaca, hay una vaca gigante y Ymir toma de la leche de la vaca y a partir de los restos que van cayendo de leche y de la vaca que lame el suelo, el hielo, van naciendo los dioses. Entonces es como, es como raro todo, eh, ahí aparece el padre de Odín, porque Odín tiene varios hermanos, que ya sí. lo voy a comentar, eh, y lo que hacen estos primeros dioses, lo primero que hacen es matar a, a Emírtir, Mata a Ymir, pero mira, y aquí viene el dato como curioso, que, que cuando yo lo busqué me dio mucha risa, porque Ymir era hermafrodita. Sí. Era un gigante hermafrodita. Entonces él juntaba sus piernas, copulaba consigo mismo, y a partir de eso empezó a crear los gigantes. Entonces eh, vemos que la formación de los dioses, y posteriormente los dioses romanos humanos, es debido a una vaca, y la formación de los gigantes debido a un hermafrodita. Entonces, <risa> es complicado ya. No, no lo voy a interpretar mucho eso, solamente mencionarlo y te lo voy a enviar a toda la actualidad con dos textos. Uno, eh, porque hoy día el, no te puedo recomendar mucho porque tengo otro libro embalado, pero te, te lo recomiendo con el recuerdo porque me decían los textos. Uno, la saga Canción de Hielo y Fuego, más conocida por la serie de televisión Juego de Tronos, la, se llama Canción de Hielo y Fuego, muy entonces muy mucho muy bueno. se basa en la mitología nórdica, eh, de, lo que, de lo que pasó ahí en ese mundo nórdico, y la otra, ¿para qué decir el mundo de Tolkien? J.R.R. Tolkien, el del hobby del Señor de los Anillos, se basó mucho, él, él es filólogo, que un filólogo es una persona que estudia la civilización antigua, sobre todo el lenguaje que tiene, por lo tanto, el Eda y lo que ha leído tú, él se lo leía en el lenguaje original, el compadre se lo leía en ese lenguaje y a partir de ese universo comenzó a construir su propia realidad y su propia versión de la Tierra Media, en donde están los enanos, están los elfos, hay dragones y él inventa el Hobbit, un personaje que hay gigante, él inventa el Hobbit, un personaje que no existía. Entonces eh, es distinto, ¿eh? Es distinto este mito de la creación porque el, el hombre es producto de, de esta cosa el es producto de una vaca de una vaca gigante, sale el hombre, ya, no sale del mono, no viene desde de, el polvo de la tierra, como la versión cristiana, no viene desde un maíz, como dice el Popol Vuh, que es para los mayas, que el hombre, el hombre maíz, uh -huh. el hombre mazorca, sino venimos de la vaca, una vaca lechera. La vaca.
1: Oye, sí, ese era el, <risa> bueno, el complemento, porque yo como les decía, les conté a grandes rasgos lo que era el boluspa, y hay cosas que se pierden porque de verdad son muchos, muchos, muchos para, o sea, muchas estrofas, muchas, muchas. Eh, eso, no sé si prefieres Juan Pablo, que te comente el Ragnarok ahora o lo dejamos para más adelante porque lo podemos dejar como cierre, al igual que el Ragnarok. Sí, dejé, dejé,
0: dejémonos para el, el cierre el Ragnarok. Vale. Es muy caótico Sí. Es como la boda roja en sí, que. Dejémoslo para el final, ¿para que vamos a alarmar a la gente? Sí. Hablemos de cosas buenas, por ejemplo. Ya, te Comento que, eh, claro, tú dices que ya se, se empieza a formar entonces todo esto de los primeros hombres, los primeros gigantes, y ahí empieza ya esta pelea, esta disputa, porque Odín y su hermano matan a este primer gigante, sin embargo, hay gigantes que sobreviven y eso va a traer graves consecuencias. Eh, seguramente eso lo va a ver con los reinos y todo lo demás, pero para eso hay que hablar de una especie de árbol que aparece también en el ámbito de, del cristianismo, donde se habla del árbol del fruto prohibido, que no hay que comer, qué sé yo. Bueno, y uno piensa que el manzano, porque supuestamente Adán comió de la manzana, pero en ninguna parte sale con un manzano, ya, eh, pero en fin. Pero también acá se habla de un árbol, pero es un árbol mucho más gigante que un alerce, que uno de los árboles más grandes que hay en el mundo, que claro. es mucho más extenso, mucho más grande, más que, grande el... que una secoya.
1: Miren, el árbol del que sí. voy a hablar yo está eh, enfocado, y, o sea, no enfocado, sino que inspirado su imagen en un fresno. ¿Mirá? Este es un, es un árbol, y el árbol que voy a hablar yo es el árbol que es conocido como el árbol de la vida, o el hígdrasis. ¿sí? El Iggdrasil, o árbol de la vida, como decía, su traducción literal sería el corcel del dios Odín. Esa sería el, su traducción literal, literal. Si nosotros fuéramos al, al idioma... ¿ya? Este es un árbol que sostiene a todo el universo de la mitología nórdica. Tiene tres raíces principales, que son el Asgard, el Nifelheim y el el Midgar, ¿ya? Asgard y Nifelheim son eh, tierras de dioses, ¿ya? Tierras que nosotros no, no habitamos. En cambio el Midgar sí es la tierra en donde nosotros, los seres humanos, estaríamos ubicados. En el Nifelheim, en este caso, no hay mucha población, su principal población es el Nidog, que es un dragón que se alimenta de, de estas ramas, de, o sea, de estas raíces del Hidrasil, y que eh, muchas veces trata de atacar el, el árbol, y ahí tiene algunas disputas con Heimdall, que es el guardián del Bifrost, que es el puente que une a los mundos. Una, eh, su, segunda ra, su segunda raíz sería la que se nutre de la fuente de Mimir, la fuente de Mimir es... Eh, una fuente donde está la sabiduría, ¿ya? Y Mimir es uno de los dioses más sabios o la, el que resguarda la sabiduría. En este, esta raíz la cuida un gigante para recordar su, su, su sabiduría, es la sabiduría del universo, entonces no es un nuevo lugar. Ya el tercero, la tercera raíz sería el, el pozo de Urd que está en el Asgard, ¿ya? Esas son las tres raíces principales del... o sea, la, la, la forma en que se tuntran las tres raíces principales. Hay nueve reinos, o nueve mundos dentro del Hidrasilo que están eh, sostenidos por este árbol de la vida, y que son eh, contrapuestos a excepción del Midgard porque el Midgard eh, involucra el equilibrio y fue la Tierra donde se, se generó la vida que, que tenemos nosotros en este caso, que seríamos los seres humanos, los habitantes de Midgard. Tiene el equilibrio ya que todas las otras representan alguna fuerza de la naturaleza o alguna, o alguna fuerza eh, opuesta. Por ejemplo, está el Muspelheim, que representa el fuego o, la, o el calor, y el Nifelheim, que representa el frío o el hielo. El Asgard, que representa la muerte en la guerra, que es muy cerca del Asgard, muy cer sí, muy cerca del Asgard, está el Valhalla, ¿ya? y después está el Helheim, que sería su opuesto, que es la muerte por la vejez o una muerte eh, profana, ya que no es en batalla. El Bananheim, que es la, el orden, este mundo representa el orden y la creación, en contraparte el Jotunheim, que sería el des, la destrucción y el caos. Está, por último, el Alfheim, que sería el, lo, el plano celestial o de luz, y su contraparte, este me cuesta mucho pronunciarlo, es el Svartalheim, ¿ya? que representaría, en este caso, eh, lo oscuro o lo más terrestre, lo más terrenal. Esa es como la representación de los mundos. El, en el Asgard, estarían los dioses a decir que son, por ejemplo, Odín, ¿ya? Son estos dioses eh, poderosos, creadores, y, y no tan relacionados con las fuerzas de la naturaleza, sino que son más representativos de alguna acción, por ejemplo, Odín, voy a, que lo voy a mencionar más adelante, que es como el dios de la guerra. En el, en el Alfheim son en donde viven los elfos de la luz, en el Muspelheim este uno es uno de los mundos donde hay que tener cuidado porque aquí viven los gigantes de fuego. Los gigantes no son muy buenas, no son de muy buenas pulgas en, en la historia de los nórdicos. Ya no, no es como mm -hmm. se presenta en alguna otras mitologías que el gigante es más amable o más torpe. Acá son muchas veces se generaron guerras contra los gigantes por por temas eh, bélicos solamente, porque son muy bélicos y, y por problemas de dioses. Midgar, como había dicho, es la tierra de los humanos, donde vivimos nosotros, donde se desarrolla la, la vida humana, y eh, un, es el mundo que los dioses tienen como regalón, por decirlo así. ¿ya? Los dioses a Esir lo, los van a ir al menos. Los gigantes de hielo, de fuego, de roca, son los que no están muy aprobados con, con la creación de los seres humanos. Ese es el Midgar vanheim es donde viven los dioses Vanir, que son los dioses de la naturaleza, los dioses que están más relacionados con lo, con lo natural, las fuerzas de la naturaleza, los bosques, el agua, etc. En Starkheim están los elfos oscuros, pero no están ahí como de, de buenas ganas, están recluidos ahí, luego de una guerra que tuvo Odín con estos elfos, los recluyó ahí para que no pudieran hacer más daño, son una raza muy poderosa dentro de la, de la mitología nórdica y eh, están ahí recluidos. Jotunheim, que para mí es una de mis favoritas, es la tierra de los gigantes. Porque una de mis favoritas porque es como, como la, la, lo que quedó después de una guerra. ¿ya? El Asgard es el típico reino y todo el cuento, pero el, el Jotunheim es donde están recluidos los, los gigantes de hielo y de piedra. Eh, Odín fue el que lo, lo, lo aprisionó ahí. Los gigantes le tienen pero una mala impresionante a Odin. Mm. Y ese es Jotunheim. El Niflheim es un lugar de oscuridad, de tinieblas, y donde brota la fuente de los otros manantiales, por eso que el nido está ahí, se alimenta de esta fuente, de, de, esta, de esta raíz, y también de la energía. El nido es uno de los participantes también del Ragnarok. Y me queda Helheim, que aquí está Gela, que aparece en la película Thor Ragnarok, para, para, para que se ubiquen que no es buena. Hela, que sería la que reina en Helheim, y es donde es, llegan las personas que son muertas por vejeo, por enfermedades No es un lugar bonito, la, las almas llegan a sufrir a ese lugar, ya que la máxima gloria es morir en batalla. Y eso serían los, los mundos. Dejo... Eh, como representante de la, de la, y cuidador de los mundos, Heimdall, que es el cuidador de, de la base del árbol, y que también cuida el Bifrost, que es, ¿y qué es el Bifrost? El Bifrost es un arco iris, que une todos los, los reinos, o los mundos de los, de los dioses, y hace la conexión con el Midgar, y es por donde pueden ellos transitar entre el Midgar, por ejemplo, y el Asgard, que sería la tierra, por ejemplo, donde vive Odín, que es el Asgard, por vida y medio del Bifrost, puede llegar a la, a la Tierra. Heimdall tiene dos misiones, una que es el tema de lo que hemos visto nosotros, que cuida el, el, el Bifrost para poder pasar de un lugar a otro en las películas de Marvel, pero también es cuidador del árbol del Hydrasil, de este árbol que sostiene todos estos mundos que yo estaba conversando aquí. ¿De qué lo, de lo, de qué lo protege? Del Nidor, que, con el, que también tiene una pelea en el Ragnarok, ¿ya? Eh, eso es más o menos lo que es el árbol de la de la vida en su, en su plenitud, que es quien sostiene a todo, la, todo, la, todo el universo. ¿ya? ¿Cuál es la misión de este árbol? Principalmente la, el, el sostener a todo este universo de, de mundos, pero es como la, es como una entidad suprema, porque incluso en el, en el Ragnarok, que es el fin de los tiempos, eh, no resulta mayormente dañado, sino que es es muy, muy, muy importante dentro, es como las, la, la columna vertebral, vertebral de la mitología nórdica. Eso es más o menos lo, lo de los, los mundos, porque si nos ponemos a explicar cómo llega cada uno de los, de los habitantes de estos mundos ahí, es una historia súper larga, solo contarles que los gigantes de hielo y los gigantes en general tuvieron unas peleas con los dioses Aesir, que son los dioses como más guerreros para, y ahí fue donde fueron encarcelados en cada uno de los reinos, yo creo que Juan Pablo ahí cuando nos cuente un poquito de alguno de los dioses también nos va a contar ahí alguna u otra pelea de estos dioses que tienen
0: que tienen entre ellos Eh, yo agrego esa información que estás hablando ahí de este árbol, que este árbol que es como el, el que sostén de todo el universo, de todos los reinos acá, eh, que en las distintas civilizaciones también hay un árbol que es como el, el dueño de, de, de este proceso, de la, del inicio de la civilización. En cristianismo tenemos el árbol de la vida, que está en el Génesis, de inmediato aparece. Eh, acá en la cultura mapuche tenemos el aligüén que es el árbol sagrado para, para este ámbito, más allá que piensan que el canelo lo sea. Eh, y te agrego de, de inmediato, eh, hay una novela chilena que se llama Yggdrasil, que es de Jorge Vara, del mismo escritor de Historia Secreta de Chile. Es una novela ciencia ficción. Es una novela de, eh, es una novela, eh, eh, de estilo chamánico en donde vemos que lo que está ahí eh, es un mundo muy futurístico, en donde ya la tecnología es tan grande que los edificios son organismos vivos, ¿ya? A, a ese nivel, donde los computadores tienen vía propia, los computadores en vez de tener teclados tienen una Ouija, porque quieren ver los planos espirituales de las personas, no le interesa ver los internet en sí, es tanto el conocimiento que tienen que buscan otra realidad de otras perspectivas. Eh, eh, lo menciono porque lo toma justamente en base al, al concepto de, de este sostén del, de los reinos, que es Hidrácil. Y tú hablas de Hidrácil y hablabas del de Valhalla. Y el Valhalla, o la Valhalla, es un lugar eh, donde a quienes ven la película, por ejemplo, Gladiador, le encantaría ir. <risa> eh, porque el Valhalla es como aquí, y todos los que son guerreros, eh, y que mueren con honor, ir a este lugar? Porque el Valhalla es el lugar, este espacio donde van los muertos que son escogidos por Odín, pero que son guiados por la Valkiria, que ya en algún momento vamos a hablar de ella, y eh, son llevados acá. Entonces se transforman en espíritus guerreros, siguen siendo guerreros, pero ahora en su forma espiritual, porque tienen que defender sí. ese reino, porque hasta ese reino puede ser invadido por los gigantes, entonces eh, cumplen esa misma función. Entonces ellos toman como la mitad de la población de los que mueren. Si en una batalla mueren 100, las Valkirias, por orden de Odín, se llevan 50, ellas escogen a quienes llevarse, y el resto como tú mencionabas, no se va al Valhalla, se va al otro, que es el Fort Bale, donde ahí, ¿sí? Ahí donde lamentablemente mueren eh, sin el honor, sin el orgullo, sin este, este tributo que merecen, porque son pueblos guerreros, eso hay que decirlo. Los pueblos nórdicos, ya donde vamos a ver que están los celtas, y que vamos a, te vas a dar cuenta que, el capítulo cuando hablamos los celtas, celta es una de, denominación muy grande porque contiene demasiados pueblos. Están los galos, están los sajones, están los germanos, están los bávaros, en fin. Y aparte de eso también, por otro lado, después los celtas vienen los vikingos, que si han visto las series, han dado cuenta que son súper bravos los compadres, no, no lo, ellos piensan durmiendo y ya están peleando, entonces... Eh, toda la vida es eh, la pelea porque el honor está en la pelea de ella. Entonces, eso como menos para que lo entiendan. Ahora, el Valhalla, ¿por qué es conocido? Porque aparece en varias partes. Eh, es como el paraíso para el mundo cristiano. Es como el Nirvana para el mundo del y el budismo, ¿ya? Eh, es decir, que ya la persona... Cuando Siddhartha, cuando ya deja de reencarnarse y alcanzó el nirvana, significa que ella alcanzó el máximo nivel de sabiduría y de conocimiento. Ya, eh, eh, en este caso es lo mismo, como ellos no piensan en el plano espiritual desde un punto de vista místico, sino desde un punto de vista de guerreros, de luchadores, qué sé yo, eh, su Valhalla es justamente eso, ser espíritus guerreros protectores de este lugar. Eh, pero te decía que el Valhalla es conocido porque hay mucho en la cultura popular que se habla del Valhalla, sobre todo en la música. Hay varios, varias canciones que hablan del Valhalla. La más conocida, o la más conocida es Immigrant Songs de Led Zeppelin, eh, que si no me equivoco, fue la canción que se escogió para ser Thor Ragnarok. Bueno, eh, tiene mucha relación. Tiene mucha relación que esa canción sea la que se haya escogido para ser... La película Thor, que eh, eh, aquí eh, ya hablando un poco más de fans, es la mejor de todas las películas que han salido, en, eh, que han hecho sobre Thor. Ya un, todo un personaje que era más o menos secundario dentro de Los Vengadores y que después de esta película ya adquiere una relevancia distinta porque eh, se nota el cambio de mano del de, de director, qué sé yo, un cambio del guión y un cambio de estilo del personaje, se nota mucho. Se nota, ¿eh? ya, pero eso es como más de, de fans. Sal, saliendo del fandom, en eh, de donde me metí, eh, Immigrant Sound es, es esta canción de Led Zeppelin, ya que es buenísima. No me hagas cantarla porque eh, mi inglés es horrible, pero. ¡Eh, cáncer! no ¡Ay, mandan el grito! ¡Ah! <risa> 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 es buenísima cuando llega la palquina, <risa> esa canción es muy buena. Sí, no, por eso te digo, es eh, una canción eh, magnífica esa, ¿ya? Eh, eh, otro grupo de rock como Black Sabbath eh, también tiene una canción que se llama Valhalla y, eh, y así varios grupos más, hay un grupo de heavy metal que Judas Priest también tiene, eh, que se llama Salón del Valhalla. Pero no es lo único, En música en el ámbito de las esculturas también en Alemania. Eh, también se hizo en la ciudad de Ratisbon, a orilla del río Danubio, se construyó el Valhalla, se hizo un panteón, así como el que está en Grecia, se hizo un panteón simulando que es el Valhalla. Entonces, recuerda que allá están los pueblos germanos mm. y también eran nórdicos, por lo tanto, ellos seguían siendo de la cultura eh, que es la que estamos conversando el día de hoy, para que veas la vastedad hasta donde llegó el, el mundo nórdico, ¿ya?, que no era solamente los países escandinavos, ahí arriba, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, sino que bajó incluso hasta parte de España, España, la España antes de la llegada del Imperio Romano, esa España, la España de la, las primeras civilizaciones. Y lo último dato tiene que ver más con el ámbito astronómico, donde los Valhalla, por ejemplo, están en la luna Calisto, que es una de las tantas lunas que tiene el planeta Júpiter. Pues bien, en Calisto, que lamentablemente no es habitable, como si otra luna de Júpiter, por ejemplo Europa, sí es habitable, porque tiene todas las condiciones muy parecidas a la Tierra. Eh, en Calisto hay un cráter, hay un volcán que se llama justamente Valhalla. Eh, ¿Por qué te traigo a colación eso? Porque... Si te das cuenta, una leyenda que era pagana, una historia nórdica que es pagana, muy anterior, pero muy anterior al ámbito del cristianismo, que en la película viking, eh, no la película, en la serie vikingo se nota eso, cuando llega este hombre cristiano y se enfrenta a todo el conocimiento del paganismo, eh, te vas a dar cuenta que es una cultura que ha logrado sobrevivir a todo este proceso de inquisición cristiana, que ocultar las culturas locales para ver el predominio de sus propias culturas. Y vemos que estos conceptos de Yggdrasil sobrevivieron, del Valhalla sobrevivió, y para qué decir de los dioses, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora.
1: Sí, yo... Hablando de los dioses... Ah, pero sí quería decir, yo, Vamos con el primero. El, el tema del Valhalla, antes, antes de terminar de cerrar... El tema del Valhalla uh -huh. es súper heavy porque eh, es un, un espacio, que claro, es el gran salón del Valhalla, pero que adentro no es no es un salón de comer y, y estar sentado, sino que es un, un, un salón de guerra, donde, como decías tú, es de es estar en pelea, 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 hasta la eternidad, si era el, eran los vikingos entrenaban para pelear, morir peleando para poder seguir peleando, era un como en este sentido ha sido la, la historia del, de los vikingos, y haciendo el nexo, ¿por qué te quería comentar esto? Porque hay mucha guerra, y much, es como bien sangrienta la mitología nórdica, como que hay hartos desmembramientos, que se sacan la cabeza, que, que matan a uno, y es, es bien, bien sangrienta. Solo, solo como advertencia, porque hay cosas de que aquí muere uno, sobrevive el otro, después lo matan, lo reviven para matarlo.
0: Hay de todo. Es como en todas las civilizaciones te vas a encontrar con procesos similares, con dioses que son dioses muy guerreros, muy vengativos, con otras diosas generalmente que son más de amor, más de amistad, pero también te hay que encontrar con semidioses o con personajes que son incluso más interesantes que los dioses, que son los que vamos a empezar a ver ahora, que son muy conocidos y que eh, cuando lo escuchen se dan cuenta que al menos en más de una ocasión han visto, han leído o han escuchado sobre ellos. Sí, yo... Ahora les voy a comentar, y te voy a
1: comentar a ti, Juan Pablo, sobre el que es el rey de los dioses del, del, del Asgard. Hablo de Odín, el, el mencionado como padre de todo, dentro de alguna película que, que se ha visto por ahí, o en algunas menciones, se le menciona como el padre de todo, Gotan o Gudon, es uno de los dioses a decir que vive en Asgard. ¿Ya? Este es el dios de la sabiduría y la guerra. Esto es, eh, dentro de todo lo decían que es como extraño, porque eh, siendo un dios tan guerrero, muy bueno para la para lo, que, para lo que se refiere a la guerra, también era un dios muy muy sabio y muy cauto para, lo, para sus tomas de decisiones, así que a veces se ve como extraña la, la interpretación de que Odín sea un dios eh, representativo de la guerra y de la sabiduría. Es el dios, denominado también como el más sabio, hijo de Bor y la giganta Vestla. Es hijo de un dios y una giganta. Y nieto a su vez de Buri, el primer dios de todos, el primero que cayó de ahí de, de Ymir. Su representación normalmente en todas las, las presentaciones que se, que se ven es que Odín es tuerto, usa un casco de oro, un casco dorado, una coraza, que es pectoral dorada también, y que siempre está representado con su, su lanza, que es Gungir. ¿Qué tiene de especial esta lanza? Forjada por enanos, que es una, una, una lanza imparable, ya no, su ataque es imparable, no se puede detener. Sumado a esto, a la super fuerza y magia que tiene Odín, que ya es un... Eh, es como que darle todo lo, todos los power-ups posibles a Odín, él los tiene. El Superman de los dioses. Se, también se le ve con su caballo Slepnir. Que tiene de especial este caballo que tiene ocho patas. Y es, el, es un caballo hiper veloz. Ya es el caballo más veloz. En, vive en Balaskalf, en Balaz Half, perdón, en, el, en Nazgar, pero ese es su lugar. Es un el rey es su reinado. Es, su, es como por decir su castillo, ¿ya? Es su, su aposento está en Balazslaj. No, no me trapiqué se pronuncia así. Ya, ese es el lugar donde vive en Asgard. También se le representa como un cuervo, ¿ya? O un señor muy anciano. Esas son las representaciones que se le dan cuando se, se presenta ante lo humano. Un, como un, un viejito con, con sombrero de barba, o como cuervos tiene dos cuervos que lo acompañan siempre, que son Ugini, Ugini y Muni, que significan memoria y pensamiento. Eh, ¿Por qué? Porque Odín ha estado muy relacionado con la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría. De hecho, el hecho de que no tenga un ojo es porque lo sacrificó para poder tener mayor conocimiento del universo. Ese fue uno de sus sacrificios para poder... Eh, tener más conocimiento. Dentro de sus aventuras, o aventuras, o odiseas, o, o, o sagas, como las llaman en, en esta cultura, él podía ver el pasado, claramente el presente, pero no solamente el presente que estaba viendo él, sino que el, el relacionado con lo, los seres humanos también, y gracias a, una, a un trato que tiene con Freya, él puede ver el futuro voy a contar un par de, de historias de lo que hace Odín, porque esta es la presentación, es como la ficha técnica de Odín. Ahora voy a cortar un, uh -huh. un par de cosas de las que hizo. Tiene dos hermanos que son Billy y B. con ellos son los que forman el Midgar, y esto lo hacen luego de derrotar a este primer gigante, que es el que mencionabas tú delante, que es Ymir, y lo hacen al matarlo, toman su cuerpo y empiezan a moldear lo que sería el Midgar, que es nuestra tierra. Utilizando los huesos de Ymir forman, por eso decía que es un poquito sangrienta esta, esta mitología, con los huesos de Ymir forman las montañas, las uñas, la, la, los huesos, uñas y todas estas cosas forman las montañas y, y las cosas rocosas. Con su sangre forman, bueno, la sangre y el sudor de Ymir forman los ríos, los ríos y el mar, y con el cráneo forman la bóveda celeste, que se escucha también en alguna otra mitología o en alguna otra creencia. ¿Ya? Y con los sesos de Ymir forman las nubes, porque podían. Con los sesos de Ymir forman las nubes. Luego de esto, Odín forma a los humanos, crea a los, a los dos primeros humanos, que serían As Ask y Embla, hombre y mujer respectivamente, toma dos troncos de árboles y les da un soplo de vida, Ve su hermano le da los sentidos, los, los sentidos olfato, gusto, tacto, y Billy le da el cerebro de la capacidad de pensar y los sentimientos. Esa sería la historia de la creación de la Tierra según la mitología nórdica. La Tierra actual, Mid Midgar. Una de las historias también que tiene, o una de las leyendas que tiene Odín, es de, un, de su adquisición de conocimiento en relación a las Nornas, que es algo que tú nos vas a comentar más, más adelante que tiene relación con las normas, que son unos seres que escriben runas dentro, o sea, no dentro, sino que en el Idrasil, y que, para poder aprender eh, este lenguaje, porque en su búsqueda de conocimiento Din necesitaba y quería aprender a leer estas runas, para ello, la única forma que podía hacerlo era viendo a las normas escribir en el Idrasil. Y para poder hacer eso, las normas solo lo hacían... Solo se, dejaban ver cuando veía, solo se dejaban ver cuando veían un acto así como de valentía y, de, y que fuera realmente digno. Odín, para esto, lo que hizo, se colgó como ahorcándose y, no contento con esto, se hizo un corte con su lanza, para demostrar que era digno de aprender esa, ese, ese lenguaje de las runas. Y así Odín colgando y herido de lanza, logra luego de nueve días ver la, la escritura de las runas y, y aprender este, este esta escritura, y con esto adquiere algunos poderes mágicos. Otra de sus historias, donde también, eh, por su búsqueda de conocimiento, él se acerca al pozo de Mimir, Mimir es uno de los personajes más sabios y que tiene el conocimiento de muchas cosas dentro de la cultura, eh, de la cultura nórdica, y para esto, para conseguir el conocimiento aquí, Odín lo que hace es ir al pozo de Mimir, hablar con Mimir, y lo que tenía que hacer era ofrecer algo a cambio del conocimiento, no se le ocurre nada mejor que ofrecer su ojo, ya, entonces Mimir eh, a cambio de su ojo, Odín recibe conocimiento. Como dato extra, aquí me tienen un poquito, en el Ragnarok, en el Ragnarok la mayoría de los dioses tienen algún antagonista, o algún persona, personaje con el que van a pelear. En este caso, Odín, y su muerte es en el Ragnarok, al pelear con Fenrir. Fenrir es un, un dios lobo, hijo de Loki, si mal no lo, mal no lo recuerdo. Y uno de sus su hijos eh, realiza la venganza de, de Odín en el, en el Ragnarok. Pero este es el fin de Odín, peleando con Fenrir, que Fenrir es un el lobo que se come al sol y la luna dentro de la mitología en el, en el Ragnar. Es un poquito de la historia
0: y, y lo que ha hecho Thor. O sea, perdón, Odín, padre de, de Thor. Mira, eh, con respecto a Odín. Eh, tengo un sentimiento encontrado, porque por un lado yo lo llevo inmediato a la cultura popular, eh, eh, yo lo llevo por ejemplo a, a, a los cómics, o a los de Marvel, qué sé yo, donde aparece Odín, o lo llevo al a anime, ya que estamos hablando de anime, a los caballeros del Zodíaco, a la saga de Asgard, sí. donde vemos que Pegaso ahí finalmente tiene la armadura de Odín, eh, pero la historia, Odín en sí Pasa más desapercibido ahí Porque ahí los protagonistas son, son, son Claro de Siegfried, eh, eh, Es el más, más protagonista eh, Pero porque te digo que es eh, Más o menos un sentimiento Encontrado en torno a Odín No es mi, para nada Mi Dios como de, del ámbito acá Nórdico como Este es el favorito, mi personaje favorito No, no para nada, Odín de hecho no, no está dentro lo, De los favoritos por una sencilla razón, engañó vilmente a Loki, y eso se debe pagar en esta vida o en la otra, y, o, y Loki lo hizo de una u otra forma, buscó la venganza, porque si hay algo que tiene Loki es que es un sobreviviente. Bueno, vamos a hablar de este personaje, este personaje tan icónico que por los cómics es uno de los grandes villanos, aunque igual tiene su corazoncito bueno, de repente le sale como a su lado, de, se acuerda que tiene un hermano, un hermanastro como actor, y que lo intenta ayudar, pero la mayoría de las veces intenta perjudicarlo, intenta matarlo, intenta engañarlo, lo hace casi siempre. Eh, pero vamos a hablar de, de Loki, de este personaje. ¿Quién es Loki? Ya Loki es un personaje más, uno de los personajes más icónicos dentro de este ámbito, porque te salta el ámbito del concepto del bien y el mal. Porque Loki puede ser bueno, pero Loki también puede ser malo. Loki puede ser el travieso, pero Loki también puede ser el ultra inteligente. Tiene una mentalidad perversa, pero también puede tener una capacidad de ser comprensible. Entonces, te conjuga todo eso ámbito. ¿Por qué Odín no me cae tan bien? Porque Odín engañó a Loki. ¿Cómo lo engañó? Odín encuentra a Loki cuando va a esta tierra de los gigantes y asesina a los gigantes y cuando va a la fortaleza de los gigantes de hielo se da cuenta que el rey de los gigantes tiene a su hijo escondido pero Loki eh, lo tiene escondido no para ocultarlo sino lo tiene eh, ocultarlo en la guerra sino lo tiene oculto para Que el resto lo gigante no se avergüence del rey, porque lo que salió pequeño no salió grande, no es gigante en sí, ya salió un enano, salió como un humano, básicamente, como, como un asgardiano. Para hablemos en términos no claro. humanos, sino en términos de ya, un asgardiano de ese portera. Entonces era un bebé, era un niño que encontró a Odín y Odín decide en lugar de eliminarlo, lo rescata y lo cría como su hijo junto con su hijo biológico que tiene, que es Thor. Entonces, Thor y Loki crecen, pero mientras Thor es fiel a su padre, eh, trata de seguir sus enseñanzas al pie de la letra, es como el niño bueno que siempre hace todas las cosas bien, Loki es el que hace todo mal, el que... Destruye, el que se porta mal El niño terrible Lo echaron como de 10 colegio ¿Qué cosa no hacía? El apoderado, el pobrecito tenía que ir todos los días A conversar con la directora <risa> Para ver qué vas a hacer Como ya, claro ¿Qué hiciste Loki ahora? No, Loki hacía todo Porque Loki tenía la capacidad Que los guardianos no tenían eh, Como él es él es, es gigante, de sangre gigante. Él tiene la capacidad de ser muy inteligente y tiene la capacidad también de transformarse, de engañar a las personas. Entonces, él utilizó esas capacidades para hacer su travesura al inicio hasta el día en que conoce la verdad. Cuando conoce la verdad, de que él no es asgardiano, porque él siempre sentía envidia de Thor, de su hermano, porque era el favorito de Odín, a pesar de que el otro era travieso otro más, pero lo que él buscaba es que era, era el reconocimiento de Odín, que lo reconociera con un trato igualitario, porque era todo el preferido y se notaba demasiado, pero cuando se entera la verdad de por qué era eso, y que él es adoptado, ya es un trauma eso, pero peor aún que es adoptado de ese pueblo que era odiado por todos los acardianos, y que él era parte de ese pueblo, y que Odín mató a sus padres, mató a toda su familia, y, eh, y toda la leyenda que él eh, escuchó creciendo donde detestaban a los gigantes, resulta que él es un gigante, se transforma, y Loki eh, sabe que la única forma de poder parar toda esta guerra es él liderando, él destruyendo a Odín. Y para hacer eso comienza su planificación de sacar a Odín del trono, vengar todo lo que le habían hecho a los gigantes, y también de vengarse de su hermano, a pesar que el hermano jamás le hizo algo a Thor, eh, pero Odín lo veía, lo odiaba por ser hijo, Loki lo odiaba por ser hijo de Odín, básicamente, y porque era tan perfecto. Bueno, y en la película ahí se ríe porque, y los cómics también, y, y, y me voy a vengar de ti porque eres rubio y de ojo azul. <ríe> yo soy no, yo so, no soy ni rubio ni soy de ojo azul, me voy a vengar de ti, ya. ¿Cómo es tan perfecto todo Entonces, el punto está en que Loki eh, es. No se sabe si es un dios, porque hasta el día de hoy, eh, la, la mitología, eh, por ejemplo, los poemas como Las Edas, que eh, son los poemas sagrados de Islandia, no se habla de Loki como dios. Por ejemplo, Odín y Thor son dioses, pero Loki no. Sin embargo, y aquí viene el dato sabroso, Pancho, amigo mío, en la actualidad hay culto a Loki. Están los Lokianos, ¿ya? Los Lokianos que son seguidores de Loki, por lo tanto, en la actualidad se puede decir que Loki sí es un dios, es un dios Bien. menor debido a la cultura popular uh -huh. ya pero no debido a la mitología nórdica sino ahora y, y es muy influenciado por el conocimiento que se tiene por los cómics por las películas y ahora va a tener una serie de televisión por Disney Plus así sí. que eh, seguramente vamos a ver más de Loki y de todas las travesuras que hace ahora ¿por qué seduce este personaje Loki y se transformó en un personaje de culto no ir más al ámbito de las películas de los cómics. Ahora, ¿por qué seduce tanto? Porque justamente es esta dualidad que no tienen los otros personajes. ¿Por qué Thor no era tan querido en un inicio? Porque Thor era muy apático y demostraba demasiado o ser asgardiano, muy bueno, sí. muy correcto, de que muy malhumorado, que hacía las cosas como Dean pretendía etcétera etcétera de que miraba menos a lo humano de que los guardianos eran superiores etcétera etcétera en cambio Loki desde una primera instancia se mostró como yo vengo con este afán de querer destruir la tierra porque no me importa la tierra pero a mí yo la quiero destruir porque todo está acá porque puedo <ríe> eh, porque mi único afán es si porque puedo porque si muere Thor entonces el camino está más fácil para ir a matar a... Odín, que era su gran objetivo, más que matar a Thor, su gran objetivo era matar a Odín. Entonces, si tú ves en la primera película de Los Vengadores, gracias a Loki se juntan los Vengadores. Sí. Loki es el, el personaje porque Loki a todos le hace algo. A Hulk, al Capitán América, a Iron Man, a Thor, a la Viuda Negra, a todo. Ya A todos, a todos le hace algo. Y algún daño psicológico, mental Porque es capaz de meterse en la psicología Y en la mente de los personajes Y también tiene la capacidad De controlar a la gente Porque si te das cuenta en esa película Yo prefiero hablar más de las películas Porque son más masivas Que hablar de los cómics Que no, claro. no lo leen tanta gente Entonces prefiero hablar más De, de lo que se conoce más Por eso voy a hablar más de las películas eh, si tú te acuerdas en la película en Los Vengadores, en la 1 de Avengers, ahí ves cuando Loki está creo que en Alemania y ya tiene a todo el mundo hipnotizado para que hiciera su voluntad. Entonces Loki decía algo y todo obedecían, todo hacían la voluntad de, de Loki. Entonces, tenía esa capacidad. Thor no sé cuántas veces cayó bajo eh, todos los juegos, toda la broma, todo los intentos de asesinato Loki es como el coyote con el correcamino, claro. ¿ya? El correcamino es como Thor, como que el correcamino no entiende por qué lo quieren matar, porque él sí lo no va, él corre, no va, el correcamino corre, corre no va, ¿ya? Y el coyote se desespera por matar, Loki se desespera por ser mil y una otra otras cosas para matarlo, ¿ya? Y a pesar de que lo sigue intentando, mil veces el correcamino no, no odia al coyote, sigue haciendo su juego, lo mismo Thor, ya dice, otra vez mi hermano me quiere matar, ya etcétera, etcétera, más allá que en las películas se enojan y hay una parte en que ya pelean entre ellos, pero te das cuenta que lo que es un personaje creíble en el fondo, es un villano creíble es como el Joker, es un claro. personaje creíble a pesar de ser villano, a pesar de ser un personaje que tiende más hacia el mal que hacia el bien, es un personaje creíble por todas estas características que te estoy diciendo. El último dato te voy a dar un par de datos de eh, los cómics, pero muy breve porque no vale la pena profundizar mucho en el ámbito cómic, por lo que te estaba mencionando uh -huh. de que no todo el mundo conoce el ámbito de los cómics, yo prefiero hablar más de las películas. Eh, la primera aparición de Loki en Marvel fue en el capítulo de Venus, el número 6, que fue del año 1949, de ahí fue. Loki salió antes que Thor, ¿ya? Primero se construyó el personaje de Loki, y después salió el personaje de Thor. El primero de apareció. Por Stan Lee, por Larry Lieber y por Jack Kirby. Sí, fue uno de los primeros guardianos que apareció, pero ya apareció como un villano. No apareció como un, como un héroe, eh, ni un antihéroe, sino definitivamente como un villano. Y lo otro que te quería mencionar es que, hay un cómic que también fue llevado a una película donde aparece Loki, pero de aparece de manera implícita, no tan explícita. La película muy conocida de Jim Carrey, después salieron dos versiones más eh, muy mala, pues ya no estaba Jim Carrey, que es la película es La Máscara. Mm. Ya, en La Máscara, La Máscara en sí es Loki. Loki está ahí, el espíritu de Loki está la máscara entonces supone que cualquier persona que se coloque la máscara va a tener los poderes de Loki por eso que Jim Carrey hace mil y una tontera ahí teniendo la, la máscara ya bueno después pues la tuvo hasta el perro entonces Milo, Milo de hecho, en una película aparece Loki Milo tuvo la sí sí en el hijo en la una máscara de la eso, ¿no? aparece Loki, que. Sí, en el Hijo de la Máscara, pero ahí ya está como, las películas ya es como no sé qué estoy viendo, cuando yo veo esas cosas es como, chuta, ya, ya pero en fin, algún día vamos a hablar de películas malas, pero vamos a hacer un capítulo, no de películas malas, pero, pero en sí, yo te hablo de la primera que es la mejor de todas que es La Máscara, en donde sale ahí, sale Loki y ya no como personaje, mm. no sale el espíritu, sale ahí dando vuelta, es un personaje icónico eh, muy conocido ya es un personaje que eh, está peleando con Thor ver cuál de los dos más popular porque Thor es por ser vengador y todo lo demás más todo si te va del mundo de Marvel eh, si lo lleva solamente a la mitología nórdica torre es mucho más conocido pero en el último tiempo debido a Marvel, debido a las películas El concepto de Loki Y el de este personaje Ha crecido un montón Hasta la actualidad, estas nuevas generaciones Por ejemplo, yo creo que son más de Loki Que de Thor No creo que sean mucho de Odín, porque Odín es como Zeus Entonces claro. no son como Como personajes Muy queribles, como Ah, el papá ya vivió su vida, dejé vivir al resto los hijos. entonces como, como que son más, más de ese ámbito, ¿ya? como para, para, para hacer el, el símil de, de lo que pasa en un contexto más real. Entonces, dedo para arriba para Loki, porque es un personaje que a mí me seduce bastante, me gusta verlo, eh, mi corazoncito se parteó cuando veo que muere en uno de los Vengadores, ¿Y el actor pero ya después gris. uno entiende las sorpresa de la vida más simple es buenísimo, uno entiende después de que eh, los cómics no es así, y que hay sorpresas, que no me voy a adelantar, que Disney te da un par de sorpresas, hay una muy conocida que va a sacar una serie propia, entonces, si ya tienes una serie propia, es porque el personaje ya está funcionando. Sí. Entonces, eh, yo creo que va a tener Loki para rato, así que es un personaje a seguir seguramente dentro de la mitología nórdica, que no era tan conocido porque salía en las sedas, salía en uh -huh. todos los poemas, salía en toda la historia, pero no era un dios, era un gigante que llegó a la fama, digamos, gracias a Marvel, Comics, y todo ese mundo de los fans que lo hicieron famoso. Yo aquí traigo ahora, eh,
1: vuelvo un poco al mundo más mitológico saliendo del cómic, pero que es una diosa, para no hablar solamente de hombres, traigo a una diosa, y que también es muy importante dentro de la mitología, porque no es ni nada más ni nada menos que la jefa de las valquirias. es la que comanda a las valquirias. es la diosa del amor, y estoy refiriéndome a Freya, una de las diosas Vanir, que como había mencionado anteriormente, están relacionados más con la naturaleza, si bien esta es la diosa del amor, también representante de los partos, la, la gente, los escandinavos, Rezaban a Freya para cuando tenían un, un parto, un nacimiento. Y también para las buenas estaciones. Eh, buenas estaciones me refiero a invierno, verano, para que tuvieran, no sé, pusiera un, una época de cosecha que fuera una buena estación para la cosecha. También se le hacía esa, esa petición a Freya. Por eso es relacionada con, con la naturaleza también, una diosa vanir. Eh, su hogar dentro del, 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 del... Perdón, no es del Asgard del del Vanenheim, es el Volkan, ya es la jefa de las Valkirias y ella se llevaba si Odín se llevaba 50 la diosa Freya se llevaba los otros 50, ¿ya? la diosa Freya se encargaba de, de esas 50 personas, llevarla al Valhalla como mencionabas tú que eran las personas que que iban a estar en este disfrute con, con las Valquirias y el 50, el, los 50 restantes ya iban a, al gel. Esta diosa tenía una relación eh, con otro dios. Uno, eh, estaba casada, pero este dios era un dios guerrero, entonces no estaba nunca. Y su relación era como. Su relación con otros dios era constante. Pero su relación preferida era con Frey. Con el dios Frey. Que a su vez era su hermano. Chan. Un poco Lannister, decirlo, pero, pero sí, el claro. Frey era el dios de la casa, si no, no mal recuerdo, no, no, pero era el hermano de la do, diosa Freya, los, dios, los dos doce dioses eh, vanir. Eh, esta diosa fue, nació después del, del conflicto que tuvieron los Banir con los los Aesir, ¿ya? nació luego de que, o sea, su importancia resaltó ahí, ya que fue como bien conciliador en, en todo este conflicto. Un conflicto que fue, un conflicto bélico que tuvo, que se detuvo hasta el, hasta el Ragnarok se mencionaba que ese conflicto iba a estar detenido hasta el
0: Ragnarok.
1: Su, su vestimenta, lo menciono porque para, para tener otros datos, un collar de oro llamado Brinsingman, que tiene una historia detrás que voy a contar, una capa de, de plumas de halcón, y un carro tirado por gatos, un carro así como de los romanos, de, de carrera romana, pero... Este era un carro tirado por gatos, que son Trégul y Vigul. La historia del perdón, es una historia de que ella se obsesionó con este collar de oro, que lo hicieron un grupo de enanos. Un grupo de cuatro enanos hicieron este, este collar y ella les ofreció lo que quisieran, le ofreció todo el oro del mundo y los enanos no querían nada, no querían regalarle el... No querían darle el, el collar, hasta que accedieron si sí, eh, la diosa Freya pasaba una noche con cada uno de los enanos. La diosa accedió y así obtuvo su su collar. Loki se enteró de esto. No eran los siete
0: enanos.
1: No eran cuatro nomás. No le salió la semana completa, <risa> ya le salió cuatro días la, la compra del. sí, porque le dijeron pasa una noche con cada enano. Y la, la diosa Freya dijo ya, voy. Me gusta el collar, voy. Yo soy el vikingo. Y Loki se enteró de esto, y fue y le dijo a Odín, hicieron un plan para quitarle el, el, el collar y dejárselo a ellos. Pero Freya eh, frustró sus planes hasta que logró retir, eh, hacer un trato para que le, le devolvieran el, el collar. Y Odín le dijo, bueno, yo te devuelvo el collar, pero... Sí, hace el mismo trato conmigo que con los enanos. Ahí la diosa Freya le dijo, no, 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 compadre, esto no es na juego no va a ser nada así. <risa> y ahí le dijo
0: eh, que no, y
1: obtuvo de todas maneras su collar de vuelta. Pero esa es la historia de cómo obtuvo el collar Freya. Luego hay otra historia de An Angantir otra que es una historia de... Eh, una ayuda que le da la diosa Freya porque estos dos personajes estaban disputan, disputándose unas tierras y le piden ayuda a la diosa para poder, eh, le piden ayuda a los dioses para poder eh, resolver este problema y le dicen que el que se acuerde y, y presenta su linaje desde el más antiguo y que sea más noble el que se acuerde de más, más, más representante de su familia y que sea más noble se va a quedar con la tierra uh -huh. Le, eh, Otar le pide ayuda a Freya La que lo convierte en un jabalí Para poder ir a, hasta un estanque de sabiduría Donde le consultan a un brujo Y el brujo les cuenta toda la historia ¿Por qué, ¿Por qué Otar le pide ayuda? Porque Otar no se acordaba ni lo que almorzó ayer No se acordaba ninguno de sus familiares
0: Entonces
1: con esto, con esto Freya lo ayuda Y con eso logra recuperar su memoria O sea, reco recordar a cuál eran su, su antepasado Y y contarle a su oponente cuál era su, su linaje, y con eso se gana sus tierras. Esas son algunas de las historias que tiene la diosa Freya ayudando a personajes, o cómo, en este caso, cómo estuvo su, su collar. Eh, dentro de la, de la mitología es una diosa que representa el amor, al igual que lo hace Afrodita, en, por ejemplo, en, la, en, en otra mitología, y es relacionada bastante con esto con el tema de que tuvo varios hijos, incluso tiene relación con Odín en, en varias en varias sagas. Pero eso, una diosa que está a cargo de las Valkyrias y aunque bien es la diosa del amor, está también relacionada con estas peleas y las la guerras, ya que siempre está ahí cuando hay alguna cuando, cuando hay algún conflicto.
0: Mira, eh, con respecto a lo que tú estabas mencionando, tú hablabas de las Valquirias. ¿ya? Voy a hablar inmediatamente de ellas antes que, que venga alguna y me lleve por ser un guerrero, ¿ya? Pero yo todavía no quiero morir así que... Luchando no contra me el frío. Todavía, ¿ya? Pero, claro, luchando <risa> aquí contra el frío, ¿ya? Eh, las Valkyrias, eh, desde un punto de vista de la actualidad, son mujeres muy bien consideradas, porque hablan del poder femenino. Se caracterizan por ser todas damas. Pero no son estas princesas de los cuentos de hadas, sino que son guerreras. Son guerreras, son mujeres luchadoras. Ya eh, pelean, son como las amazonas. De hecho, por eso que en Marvel están las Valkyrias. Mientras en DC Comics están las Amazonas, Amazonas. con la Mujer Maravilla. Sí. Entonces, eh, son como los dos grandes grupos eh, femeninos, eh, en este caso, donde demuestra el poder absoluto de, eh, que está predominando. Pero las Valquirias son importantes no solamente por eso, ya son hermosas, son guerreras, pero son sumamente hermosas, y andan, eh, acá salen con caballos alados, como una especie de pegasos eh, armados con yelmos y lanzas, y navegan, en este caso vuelan a través de los cielos donde están la, las peleas que es, los pueblos nórdicos constantemente se lo pasaban peleando, no tenían paz con nadie los nórdicos, bueno, así avanzaron, ya así los avanzaron grandes extensiones claro, pues no tenían paz con nadie, entonces las valquirias andaban constantemente revoloteando como un cuervo, como un cuervo, un carroñero que busca inmediato, ¡Ah, murió! ¡Pum! Entonces las valquirias andaban así, revoloteando en el cielo, de repente ya, murió tal. Entonces van a ver si tal persona tiene, merece debido a sus actos, ir al Valhalla a seguir siendo un guerrero, pero ahora eh, en el ámbito de espíritu para proteger el Valhalla, porque también hay una guerra eterna ya en el Valhalla. Entonces la valquiria en este proceso para ver a aquí. Pues bien, yo te cuento, eh, amigo mío, que hay una historia muy conocida de la valquiria, que aparte de la que tú comentas, que es como la, la doña de la, todas las valquirias que mencionaste, hay otra valquiria muy conocida que es Brunilda. Eh, Brunilda es eh, la historia que sale en, en el Anillo de los Nivelungos que es una serie de óperas hechas por el músico Richard Wagner, un alemán, en el 1800 más o menos. Ahora, él se basó en qué? En la mitología nórdica y en una leyenda muy conocida que es el Cantar de los Nibelungos. Esos Nibelungos eran una serie de anillos que existían y que daban poderes que siguen. ¿Dónde estaban esos anillos? Esos anillos eran custodiados por un dragón, una historia muy parecida al Hobbit, Acuérdate que Tolkien se basó mucho en eso, entonces sí. eh, los enanos tenían que ir a recuperar el tesoro que estaba eh, a mano del dragón, entonces mandaron a Bilbo para que hiciera eso. Bueno, muy conocido. Y ahí aparece un personaje muy típico que se llama Siegfried. Este personaje mata al dragón. Se queda con los 1 y por lo tanto él ahora eh, puede tener el amor de su vida, quien quiere, que sé yo. Pero antes de irse a Siegfried, él sabe la leyenda que la sangre del dragón da inmortalidad. Por lo tanto, él se desnuda y se baña con la sangre de, del dragón. Se sí, con una hoja. Había mucho, había mucho viento ese día, creo, ¿eh? creo, compadre. Había mucho viento porque una hoja se le colocó en la espalda y Siegfried, de tanta emoción, no se dio cuenta que tenía una hoja. Se bañó de pieza a cabeza con... Sangre, ¿ya? Nada de agüita, nada de sangre, no. nomás, todo todo rojo quedó, ya salgo por la hoja, ¿ya? Claro, ya. Entonces... Es que le queda como en la paleta. Claro, le queda como... En... Sí, 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 ahí le queda, ¿ya? Entonces él no se da cuenta, no se percata de eso, él después de un tiempo deje que la sangre se seque y ya después se va y dijo ya, ok, no me voy a llegar, no voy a presentar así en sociedad me he hecho una bañadita, una perfumadita, y voy, después me presento y voy con el tesoro a nivel hongo, etcétera, etcétera. El cuento es que Siegfried se hizo muy famoso, porque ganaba todas las batallas, lo herían, pero no lo mataban, y seguía sobreviviendo, entonces su fama comenzó a acrecentarse, y eso provocó la envidia del resto, sobre todo de Hagen. Yo te digo que esto... Estos nombres aparecen en Los Caballeros Zodíacos, sí. en la saga de Asgard. Ahí salía Siegfried, y ahí salía Hagen. Hagen era el, el, el protector de Hilda y de la hermana. Entonces vemos que Hagen que es como una especie ya aquí como un medio brujo, él se da cuenta de que tiene un punto débil, Siegfried. Igual que la historia, por ejemplo, de Aquiles. Es la misma, ¿Ya? Aquiles también tenía un punto débil, pero que el punto débil era su talón. Entonces, si le disparaban en el talón, ahí lo podían liquidar a Aquiles, que a Aquiles nadie lo podía matar. Bueno, así mataron a Aquiles, disparándole en el talón. ¿ya? Entonces, así lo arrodillaron y así finalmente lograron asesinarlo. Bueno, con Siegfried hicieron lo mismo. Descubrió Hagen cuál era el punto débil. Tenía tanta envidia que lo comentó eso. Dile, ¿Sabes qué? Ustedes pierden siempre con Siegfried, Siegfried tiene un punto débil. Por lo tanto, todos empezaron a atacar ese punto débil hasta que alguien finalmente lo mata. Las Valkyrias llegan y se lo llevan, luchan por quedarse con él, porque todos quieren quedarse con, con Siegfried, porque era un guerrero, era, era súper bueno. Y, y ahí aparece Brunilda, esta Valkyria, y Brunilda se enamora de Siegfried a tal punto que en un principio Siegfried no le corresponde, porque dice, no, yo todavía estoy enamorada de quien era mi amor cuando todavía estaba vivo, entonces no me voy a enamorar nunca de una Valkyrie, entonces al sentir el rechazo, eh, Brunilda lo detesta, lo aborrece, y poco menos que lo lanza al otro ámbito, ya, ok, te vas del Valhalla, te vas con lo que no tiene gloria, se arrepiente, ya, porque sabe que es un gran guerrero y le va a servir a ir al Valhalla, a tal punto que después se empiezan a enamorar, y ahí el amor de Brunilda es tanto que finalmente decide eh, revivir a Siegfried. Dice, no, ¿sabes qué? Eh, es imposible que podamos tener un amor acá, mira, aquí es, lo pasamos en, en pelea, nunca va a haber paz acá, vuelve a la tierra, ya, yo prefiero verte del cielo, ya, eh, vuelve ahí y lo revive finalmente. Entonces, Brunilda, que aparece también en la serie Vikingos, este personaje es un personaje icónico dentro de las valquirias porque es esta valquiria que se empieza a humanizar y ya no es vista como la guerrera poderosa sino que también empieza a tener un lado llamado emocional aparte de ser una gran guerrera empieza a tener también este lado emocional entonces te traigo a colación esta historia la historia del anillo de los nivelungo porque eh, Tolkien se basa mucho de esto ¿no? para ser el joven y para ser el, el señor de los anillos. Eh, el anillo a nivel 1 y el señor de los anillos tienen no muchas mucha Ya, Entonces, eh, para que des cuenta que la, el mundo nórdico es un mundo muy interesante de analizar, hay mucho por tocar, pero eh, antes que se nos acabe ya el tiempo, nos está quedando un dios dando vuelta, hijo de Odín, un Dios que trató de ser a su padre las veces que pudo, trató de hacerlo todo bien, pero tenía un hermano que no lo quería mucho, y él nunca decía, ¿Pero qué, ¿Por qué, Loki, hasta cuándo? Dejemos pelear, amor y paz, mí, y mí, padre, somos hermanos, ¿ya? Mí, lo que yo te cuido, te deja hacer travesura, ¿ya? Es como, pucha, el, el Thor, el que se sacaba las buenas notas, Loki era el por Thor ¿Qué? era el alumno ejemplar, Loki era como el Florito Mesa y el que hacía todos los destrozos. Mientras felicitaban a los padres por Thor, <ríe> ninguneaban a los padres por tener a su hijo Loki. Entonces ¿Qué? era la dualidad en lo mismo. ¿Ya? Estoy hablando de Thor, un personaje icónico dentro de la mitología Nórdica, yo creo que es tan o más importante que Odín ¿Por qué? Porque Thor tenía características que Odín no tenía Odín cuando se lo proponía Podía ser muy sádico, muy cruel En cambio Thor tenía como una especie de moralidad Que le impedía hacer aquello Si te das cuenta La mayoría de las acciones de sí. Thor No tienden más de ir hacia zonas tan extremas ya puede enojarse, qué sé yo pero no tiende a ir a un Odín que es capaz de arrancarse un ojo, que es capaz de matar a todos los gigantes, que es capaz de hacer mil y una atrocidades, pero Thor no lo podía hacer. Bueno, Thor es ultramente conocido por los cómics, pero hablemos un poquito del ámbito de la mitología antes de ir al ámbito del cómic. Thor viene de del, la abreviación nórdica que significa trueno, es lo más parecido a Zeus, a Zeus, por ejemplo, sí. en cuanto a la característica que tiene de los elementos que utiliza, el rayo, ¿ya? en cuanto a eso, porque Odín se parece más a Zeus en cuanto al padre y todo lo demás. Veamos un poquito de Thor. Thor, entonces, el hijo de Odín es este dios supremo del Panteón Nórdico. Sin embargo, Thor no es nada si no tiene su martillo. El martillo es el que le da poder a Thor. Ahí está el poder acumulado de Thor. Thor en el martillo es una, es una cardeana común y corriente. ¿ya? Ahora, el martillo, que tiene un nombre, en alguna parte lo anoté. Mjornir. Ya, es el mismo. El martillo tiene eh, la, la forma de establecer a quién va a hacer uso. No cualquier persona puede hacer uso del martillo. Tiene que ser una persona noble, buena de corazón, buena de alma. Por eso digo que Thor no es una persona mala. Claro. Es muy contrario a Loki. Loki jamás, yo creo que Loki igual lo intentó. Ay, si igual puedo en este martillo, Es quién? No lo pudo ver. Así como Iron Man, cuando lo quiso hacer, claro. en, eh, creo que fue en Los Vengadores 2, en la era la de Vulcan, era... creo que fue ahí. Ya, intentó hacer eso. Y no, que no pudo mover nada, y el Capitán América estuvo a punto. De hecho, lo movió un poquito. Y ahí sí. más se enojó Iron Man, porque Iron Man es picota entonces sabemos que Iron Man explicó. Entonces, eh, es alguien de corazón bueno. Bueno, este martillo le da poderes. Le da el poder del trueno, del rayo. Con tan buena puntería que eh, tú, el lanzador lanzaba el martillo, y aunque lo lanzara mal... ¿Ya? porque vemos, hay una etapa en Thor en que Thor se coloca medio borrachito para sus cosas, bueno, para la juerga, ya, empieza a humanizarse, a ver otra cosa. entonces después puede usar el martillo y puede dispararlo para cualquier lado, bueno, el martillo tenía como una especie de radar, y aunque lo lanzara para cualquier otro lado, iba a donde él quería lanzarlo, atacaba y se devolvía automáticamente a la mano de, de Thor, ya. Ahora Thor, para soportar ese poder tenía un guante de hierro, que no era como el guantelete de, de Thanos, sino era un guante que le permitía proteger. Bien, ¿dónde está el problema con Thor? Nadie es tan bueno en la vida, nadie es tan bueno. Entonces, un dios que era tan bueno, que ayudaba, que sé yo, etc., eh, ¿alguna yayita debe tener Thor? O ¿Algo debe tener que, que lo demuestre que de esta forma? Porque si no, no, no tiene mucho sentido. Por eso Loki es tan interesante porque Loki puede ser bueno, pero generalmente es malo, pero de repente tienen como sus cosas positivas, ¿ya? En cambio Thor siempre hay, no un nivel de santidad, pero sí está actuando bueno. correctamente. Sí, muy niño bueno, demasiado niño bueno, ¿ya? Él, al igual que Goku, él tiene un traje que es súper pesado, ¿ya? Si te das cuenta, en los primeros cómics, el traje de Thor es muy pesado, ¿eh? ¿ya? Yo veo Goku porque Goku se saca el traje y no son demasiados kilos que está encima porque lo usa para pelear. ya Entonces, acá lo mismo: el cinturón es súper pesado de Thor y ese cinturón le permite aumentar el doble el poder que tiene dentro de las características que tiene eh, Thor. Una de las más que tiene es que tiene un carro. ¿ya? Voy a dar una vuelta cuando no decide bajar acá a, al ámbito terrenal, va a dar una vuelta por Asgard, por distintos lados, y él tiene un carrito, y ese carrito está tirado por carneros, no por caballos, por carneros. Pero Thor de repente se aleja mucho el campo y Thor se lo olvida llevar comida, se volvía y, ah, y le da hambre. ¿Qué hace? Mata a los carneros. a los carneros se comen los carneros, me dicen, ¿qué tanto? Y después hace así con el martillo, y los carneros reviven, porque el martillo tiene la capacidad de crear, ¿ya? Entonces, como, ah, quiero un, un, un asadito? ¿Un asadito? Ya, carnero. como el carnero, ¡pum! Ahí está, carneros, carnero, entonces, Toro, ahora ya Dios me del rayo y los padre. carneros. <ríe> claro, entonces después, después se tiene que ir, chuta, de veras que maté a los carneros, entonces ahí vamos con el martillo, vamos construyendo nuevos carneritos, entonces, cuando lo vi eso me dio mucha risa porque no,
1: es el primero que son clave en el muy...
0: es como muy loco lo, lo que hace ahora, el mundo de Thor es fascinante, veámoslo desde el punto de vista cultural, antes de meterme a otro mundo como el cómic y todo lo demás, por ejemplo eh, el mundo Thor se basa de las edas estos poemas islandeses en donde se le rinde culto al dios Thor, a tal punto que incluso con la llegada del cristianismo se masificó, se había masificado a tal punto Thor dentro de todos los pueblos nórdicos, de los celtas, los sajones, los británicos, los vikingos, en todo ámbito, Thor, 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 por todo lado, que se celebró el Thor Day o el Día de Thor, a tal punto que eso evolucionó hasta convertirse en Thursday. ¿Ya? Que es el día jueves En inglés ¿Ya? Las personas que son bilingües, trilingües O ya qué sé yo O políglotas ¿Ya? Pueden decirlo mucho mejor No está aquí eh, ninguna de las misas Así que las misas. En un saludo para ellas <risa> eh, Por favor no se rían de mi pronunciación Pero en fin Yo solamente les quiero decir que el día jueves En inglés, para no volver a decir el, la, el día es el día de Thor. Entonces, de. cada vez que llegue un jueves, sepan sepan que el día jueves es el día de Thor, para que tengan noción. Sea, entonces, cuando te digan, por ejemplo, mañana, ¿ya? no hoy día, porque hoy día ya es miércoles, son mm. las 04 horas, eh, cuando te digan más rato, oye, ¿qué, qué día es mañana? Mañana es, día tor, de. decir, mañana es el día de Thor, tú tienes que decir, mañana es el día de Thor, ya. Hay más jueves, de. claro. Ya, o los jueves, Pero hay más jueves. los jueves. ¿Qué jueves? No hay más jueves. Day. Day. Entonces, mire, aquí, en Contados en con todo sino para el late estamos culturizando a la gente, olvídese del día jueves, sáquelo del calendario, ya. No es si estudiante sepa que ese día es el día de todo, entonces, por favor, ese día haga cosas como la de Thor, no ande con el martillo en los colegios, pero a, haga, algo, haga, algo, haga alguna actividad y piense que es el día de Thor, para que para que sepa. Entonces, eh, esos son un parte de los secretitos, en todo caso los días en inglés, tienen cada uno de sus días tiene un significado bien sí. especial. Algún día lo vamos a hablar, pero no viene a vocación decir, a una hora. No, porque era solamente el día jueves, no me importa solamente el días. Eh, eh, esto es solamente Thor, porque no, no hay ningún Odin de él, no hay ningún Loki de él, entonces no. No, 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 no es relevante. ¿Ya? Bien. Thor, en la actualidad, muchas localidades de lo que fue la antigüedad del pueblo nórdico se llaman Thor. Por ejemplo, están los bosques de Thor en, Irla, en Irlanda, está el río Thor, hay un programa que se llama Thor, es un programa computacional, pero es, es, tiene otro <risa> eh, otra connotación, que no la voy a mencionar acá, pero saludo a todos los que usen Thor, eh, lo voy a dejar ahí, nomás el que entendió, entendió, perfecto. El punto está en que, yéndonos al cómic, Thor aparece mucho tiempo después de Loki, Thor aparece en el año 1962, fue creado también por Stan Lee, ¿ya? Por Jack Kirby y por Larry Lieber. La diferencia con Loki es tremenda, porque Thor aparece inmediato como un vengador, como un guerrero, como un protector. Ahora, en un principio causó mucho rechazo, porque era rubio, ojo azul, Emma encima era cardiano, entonces dijeron, ah, este quieren hacerlo como un Superman, ¿ya? Pero Superman tenía la versión humana, porque estaba Clark Kent, entonces que... Ya no lo mostraba tanto alienígena. Entonces, ¿cómo hacemos con Thor para hacerlo más humano? Bueno, hagámoslo humano. Entonces, pero, pero, ¿cómo si Thor es un dios ajardiano? ¿Cómo lo vamos a hacer humano? Fácil, cuando venga a la Tierra, es un humano. Y se convierte en Thor cuando tome el martillo. Pero cada vez que suelta el martillo, se transforma y es un humano. Ah, interesante. ¿Qué hicieron entonces? Construyeron a este personaje. Y este personaje que construyeron es el doctor Donald Blake. Es decir, Thor, siendo humano, es un doctor, es un médico, ¿ya? Cura y sana la persona. Sigue siendo una persona buena, entre comillas. Esperemos que no, esperemos que atienda sin cheque y todo lo demás, pero, eh, ojalá en sistema de salud pública, eh, pero no, no sabemos qué hacía Thor y eh, cómo lo hacía ella. Eh, sin embargo, cuando tomaba el martillo se transformaba en Thor. Eso hizo que el personaje evolucionara, a tal punto que obviamente ya fue más aceptado por todos los fans, etcétera, etcétera, porque el personaje ya ahora tenía como una doble vida, ya como la gran mayoría de los personajes. Todos tienen dos vidas, un, una vida tanto de humano propiamente tal y una vida de superhéroe. Que Thor no la tenía porque Thor era Thor siempre. Entonces, ahora ya tenía esta doble vida. Ahora, esa vida la tenía solamente cuando estaba acá en la Tierra, pero cuando estaba en Asgard, ahí no, nunca era eh, el doctor. Por ejemplo, podía soltar el anillo y seguía siendo Thor, ¿ya? Era solamente cuando estaba acá. ¿Qué me dirías si te dijera que con el paso del tiempo, yo creo que debido a estos movimientos feministas, ahora Thor es una mujer? Ya no es un sí. hombre, es una mujer. El personaje. Eh, ¿Quién es Thor? Femenina. ¿Quién es? Es la protagonista de las dos primeras películas de Thor. La enfermera Natalie Portman, que es el personaje que interpreta de Jane Foster. En Jane Foster era una enfermera que después fue también una doctora. Ya una coincidencia ahí. Oh, justo era médico igual que Thor el antiguo. ¿Ya? Era una doctora que se enamora de Thor, ¿ya? E, e, Thor, de hecho, la lleva a Asgard, hablando del cómic, pero en la película también sale que la lleva a, a Asgard a que conozca el palacio, y Thor le da poderes. Durante un tiempo, la Jane Foster fue una diosa, pero Odín se enojó. Es como, oye, Thor tú siempre has sido mi hijo favorito, ¿por qué eres ahora como Loki? ¿Cómo haces algo a mi espalda? ¿Cómo se te ocurre traer a una humana, que es un ser muy inferior a un asgardiano, y encima la convierte en diosa? Le quita los poderes. Y la manda a la tierra, y la manda desmemoriada, cosa que no se acuerde de, de Thor. ¿ya? Entonces Thor, pucha, papá, la jodí, nunca más, ya, nunca más, por favor, no, no me hagas así, no me quites la mesa, todo eso, ya. El punto está en que Jane Foster se casa después con otro médico y vuelve a ver a Thor. Thor regresa a la Tierra y cuando lo vuelve a ver, se reactiva eh, los recuerdos en ella. Pero la vez que se reactivan los recuerdos, ella comienza a desarrollar un cáncer, un cáncer de mamas, que no le cuenta a nadie. El punto está que esta mujer, de un momento a otro, eh, Nick Fury, esta sombra mental que está detrás de los vengadores, se da cuenta que los vengadores como tal, los primeros vengadores, eh, están a punto de extinguirse ya. Entonces hay que buscar una nueva camada de vengadores. Entonces, a, para todos tenía, menos para Torpo. Porque decía, ¿y qué pasa si Thor muere? Por mucho que sea un dios, igual lo pueden matar. Putano lo puede matar, o cualquier otro puede venir y lo mata. Debo tener un plan B, ¿ya? de buscar a alguien que sea suficientemente bueno de corazón para que pueda tener el martillo, porque el martillo es el que le da los poderes a Thor. Entonces se puso en ese plan para buscar a alguien y encuentra justamente a Jane Foster. Esta mujer, que eh, fue pareja de Thor durante un tiempo, se transforma en Thor finalmente, hasta la actualidad, que es lo que sigue vigente. Entonces tenemos ya... De que vemos la evolución de un Thor De pelo rubio Ya ojos azules Muy conocido, muy querido sí. A un Thor Ahora evolucionado a una Thor Que es una mujer ¿Hay otro, Que es una sobreviviente
1: Hay de, otro personaje que estuvo a punto
0: cosa. de que,
1: que es el Beta Ray Bill No sé si lo Lo ubica el, el Beta Ray uh. Bill Que fue uno de los portadores también del, Pero que le hicieron su martillo aparte por eso yo creo que no quedó como, le hicieron un, un martillo así como de Thor, como el Mjolnir, como el Stormbreaker, el Stormbreaker, el Stormbreaker creo que lo usa Beta Raipi ahora, yo creo que por eso quedó también la, la Thor femenina, dato, dato extra. Mm -hmm.
0: Bueno, si usted se está sorprendiendo porque no conoce esto, no ha leído los cómics, si yo le adelanto que en la fase 4 de Disney, de las películas Universo Cinematográfico, viene la nueva película de Thor, y en la nueva película de Thor, que es, es algo así como Thor, Amor y Pasión, una cosa así se llama, eh, viene la Thor femenina, viene Natalie Portman, regresa, y regresa sosteniendo el martillo, así que todo lo que le estamos contando ahora lo van a ver ustedes seguramente eh, dentro de unos dos años, más o menos, ahora con el tema del COVID yo creo que se retrasó, un dos a tres años van a ver eh, esa película, entonces ahí se van a acordar, oh, yo me acuerdo cuando lo escuché, o cuando lo vi en Con Todos en un Palais, bueno, le estamos trayendo este adelanto, si es que no tiene tiempo para leer el cómic, y uno, uno se ha informado en torno a aquello. Bien, me está quedando el otro grupito, muy chiquitito, así como están las valquirias habían otras mujeres que son menos conocidas, pero también son importantes, que son las Nornas, no sé si la había escuchado, amigo mío.
1: Solamente,
0: las solamente la había escuchado ¿Sí?
1: con, con esto de la relación con Odín, pero de antes de nada.
0: Ya, sí, pues eso te digo, no son tan conocidas, ahora cuando uno investigó sí. un poquito para... Para hacer acá el Leite, eh, nos dimos cuenta de que habían eh, otras mujeres, como muchas están las valquirias, pero también hay otras. Entonces, eh, buscando encontramos las nornas. ¿Qué son las nornas? Son espíritus femeninos que viven bajo los, bajo las raíces de Idrasie, ya. Ellas son como protectores también de Idrasie, mm. de este árbol, ya. El punto está en que ellas lo que hacen es que la vía de cada persona es un hilo. Quiero que me sigas en esto. La vía de cada persona es un hilo, y son como tejedoras, tejen, ¿ya? Entonces, cada, en el telar está la vía de cada uno, aquí está el hilo que me representa, ahí está el hilo tuyo, Pancho, el hilo de nuestras amigas, de nuestros amigos, nuestros familiares, de todo. Ya está el hilo de todos. El punto está en que mientras se están haciendo el telar, hay algún hilo que se corta, ¿eh? o hay un hilo más extenso y hay un hilo más largo. Y Eso significa los lapsos de vida que tienen las personas. Es decir, nuestras vidas emanan y nuestro tiempo de vida se debe a las normas. Eso es Venden lo que está de estableciendo. Hilo. De ahí viene el concepto. De ahí viene el concepto. Gracias por el aporte, querido amigo. De ahí viene el concepto, Pendentonilo, exactamente, entonces era súper importante hablar de ellos porque no, de ellas, perdón, porque no hay como grandes normas por conocer así como en Valquiria que está Brunilda y, y varias más, y la, en la, cambio la, acá no. Exacto, acá en las normas más que nada comentar que eran tejedoras, ¿ya? que se ganaban ahí bajo la sombra de Echdrasil y... Con cada hilo que correspondía a un ser humano Es más Ellas tienen tanto poder Que tienen el hilo de los dioses mm. Tienen el hilo de Odín Tienen el hilo de Loki Tienen el hilo de Thor Y de todos los demás Entonces eh, tenían el poder de determinar. Ahora, no es que ellas se enojaran Y e hicieran, ah, este tiene hilo muy largo y lo corto No, sino que mientras estaban hilando De repente el oh. hilo se cortaba y hasta llegaba, ¿ya? En cambio en alguna el hilo seguía, 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 seguía.
1: dato importante que se me había olvidado de mencionar que los dioses nórdicos son mortales, pues, no son inmortales. Son súper poderosos, tienen mucha resistencia, pero son mortales. Pues, no. No, no, o sea, no es que sean mortales uh -huh. como nosotros, sino que tienen la posibilidad de morir pues, en, en batalla o en, o en algún suceso. Por eso se habla de la muerte de sucede en el reino.
0: Exactamente, entonces, antes de hablar del Ragnarok, que eso es lo último que vamos a ver ahora, que mi amigo Pancho va a comentar eso, eh, traía colación justamente a estas tejedoras, porque estas tejedoras eh, ya han determinado lo que viene en el Ragnarok, los que han sobrevivido, los que van a morir, sale ahí ya muy clarito, más allá de que Odín lo escuchó a través de una profecía, donde supo del pasado, para ver el principio, como ocurrió todo y del futuro para conocer al Ragnarok, pero, pero veamos que es el Ragnarok en sí que es muy conocido por la última película de sí. Thor, pero que es mucho más importante que aquello. El Ragnarok, amigo, es el fin de todo
1: o el supuesto fin de todo. Es una es cuando ya todo este list cuando todo esté listo y dispuesto va a comenzar. ¿Cuándo va a comenzar? Cuando se termine de construir un barco en Helheim. ¿ya? Un barco que va a ser hecho de los huesos y las uñas de los, de los de las personas que caen a Hel. Cuando ese barco esté terminado, que lo van a hacer los mismos humanos que caen, o los mismos guerreros del Asgard que caen ahí, perdón, del del Midgar que caigan ahí, eh, van a, va a comenzar el, el Ragnarok. ¿Qué es? Es un periodo donde va a ser de devastación, de, mucha, de muchos cataclismos, eh, problemas meteorológicos, etc. De hecho, marca su inicio con un invierno de tres años, donde lo van a estar anunciando, en este caso, tres gallos del infierno. Nosotros hemos escuchado de los jinetes del de apocalipsis, de, la, de las trompetas del apocalipsis, y ya, en este caso son tres gallos del infierno. ¿Qué comienza a pasar? Fenrir, el hijo de Loki, que es un lobo, eh, se libera y se come el sol y la luna, como ya había mencionado anteriormente. Loki, al enterarse de todo esto, y también saber, porque ellos como ya sabían esta profecía del Ragnarok, de hecho todos vivían sabiendo que iba a pasar el Ragnarok en algún momento. Eh, Loki huye a Hel, en donde eh, logra hacerse con este barco que te había contado, donde tiene la tripulación de gigantes. Ajá. Uh -huh gigantes que rompen el Bifrost al también cabalgar sobre él, que eran los gigantes de fuego, y el gigante de fuego como que, que lideraba todo era Surt, Surt, que si no me equivoco es el mismo nombre que el de la película de Thor Ragnarok, este gigante de fuego que estaba en, en prisionero en, Jotun, en Jotunheim. Rompen el Bifrost, Loki pelea contra Heimdall, en donde mueren ambos, Fenrir pelea contra Odín, en donde Fenrir mata a Odín y eh, Val mata a Fenrir en venganza por la muerte de Odín. El primero de los dioses en morir es, es Frey al ceder su espada para que otro pudiera luchar, el que es indefenso y muere. Eh, Thor aquí tiene una de las peleas más, más intensas porque pelea contra Jorgmundar. Tiene Jormungant, es la serpiente del mundo, es una serpiente que tiene su cola mordida con la boca de él. También está representado como el símbolo del Uroboros, que se ha escuchado en, alguna, en algún lugar. Es una serpiente, como una serpiente gigante que rodea toda la tierra de Midgar y tiene su, su boca, está mordiendo su, su cola. Cuando esta serpiente despierta, comienzan inundaciones. A esto. Thor va a pelear contra la serpiente, que adentro de, lo anillo, de, la, de las constricciones logra vencer a, a la serpiente con, con su martillo Mjolnir y solamente alcanza a dar nueve pasos luego de la feroz pelea, y Thor también cae cae muerto en luego de esta pelea. Eso es lo que sucede un poco en el Ragnarok, es una, una historia de venganza, y de fin del mundo, donde los dioses de distintas formas van muriendo, pero estos son como los más, los, los más representativos, como ya había dicho, la pelea de Loki contra Heimdall, que era el, el guardián del Bifrost, donde mueren ambos, la muerte de Thor con Jormundar, que era la profecía que su muerte iba a ser peleando con la serpiente en el Ragnarok, y la muerte de Odín por Fenrir, una, una especie de venganza de Loki igual, ya que Fenrir es hijo de Loki, y luego de todo esto eh, pasa que todos los dioses mueren en la extinción de los dioses y de las cenizas comienza a brotar todo de nuevo, todo comienza a volver se forma como un nuevo mundo en este caso hablo de todo, todo este mundo de, de mundos de Lydres, ¿sí? donde el primero de los dioses que se levanta es el, el dios Bald, que era el que ayudó a, a la muerte de, de Fenrir. Y así también habla que el, luego del Ragnarok viene un, un periodo donde todos los dioses van a volver a, a caminar por la Tierra. Ese es más o menos el, el, el Ragnarok, bien resumido, porque son varias cosas, pero quise mencionar estas como ya era el, ya era nuestro último, nuestro último tema a conversar. No sé si quiere agregar algo a esto, que nos quede... Sobre la mitología, que nos queda mucho, pero tratamos de resaltar.
0: Sol Solamente mencionar que en el Ragnarok gana el mal, gana el caos, sí. es el que triunfa. Loki obtiene finalmente su venganza, aunque eso le signifique morir, eh, pero eh, logra vengarse, logra de una u otra forma obtener la venganza contra Thor finalmente y contra Odín. Eh, eh, la mitología da para mucho. Hemos querido empezar esta vez por el ámbito mitológico. Ya ahora en el siguiente capítulo nos vamos a hablar sobre los pueblos nórdicos más relevantes para hacer este ciclo de esta mitología. Porque hemos querido empezar por acá porque son la historia más conocida, eh, Thor, Odín, Loki, las valquiria, Yggdrasil, Valhalla, son relativamente conocidas, en menor o mayor grado y eh, siempre es traerlo a colación eso, porque hasta nuestros tiempos han llegado esta historia, eh, este concepto de que la vida pende de un hilo, por ejemplo, mira, y lo hemos resuelto el día de hoy, el concepto de que el día jueves es el día de Thor, ¿ya? Entonces te das cuenta que son, son, son pequeños detalles que están marcando la diferencia. Voy a hacer de inmediato la recomendación, eh, no tengo acá el libro a mano, así que voy a recomendar una serie la serie que recomiendo es un anime eh, ya lo mencioné antes, Los Caballeros Zodíacos creo que en su momento junto con Dragon Ball fueron los dos grandes animes que dieron en la televisión chilena abierta eh, en mi infancia disputábamos con nuestro amigo cuál de los dos animes era mejor yo era más fan de Los Caballeros Zodíacos debo decir, más que de Dragon Ball eh, me encantaba el dragón Chiriu, para qué decir eh. y el dragón tenía justamente ese punto débil como Siegfried y sí. después cuando viene, después de, de sí, después pelea contra Siegfried en la saga de Asgard, entonces, es eh, chido, eh, pasó por mil y un sufrimiento el pobrecito, cuántas veces, como dos veces quedó ciego, no, qué no, sé yo, rey y un rey estaba enamorada de él, pero él no, no el honor era, era mejor, él es mejor que Pegaso, sin embargo, como tenía el punto débil, Pegaso le pudo derrotar, entonces, eh, en fin. Miles de cosas, pero eso es para hablar cuando si algún día hablamos de anime. Si yo lo quiero traer colación, porque en sí. ese anime está mucho marcado las mitologías presentes. Está la mitología griega muy presente, bien. pero también se habla de la mitología nórdica. Dependiendo ¿Va? de la saga. Hay la que... toda una saga destinada a la mitología nórdica. Dependiendo de la saga en la que vayan, van hablando de ciertas mitologías. Exacto. Exacto, entonces es un anime estupendo. Véanlo, por favor, eh, la serie original. Yo les sugiero, más que las nuevas versiones, hay nuevas adaptaciones, hay series que han salido, hay spin-off que han salido. La película, ojalá no las vean, no son muy buenas. ¿Para qué andamos? Ahora Netflix está sacando nueva versión de Los Caballeros del Zodíaco. Yo vi un par de capítulos, pero es como eh, nada que ver. O sea, toca mucho. Es una serie para los no fans. Sí. Entiendo que es para buscar nuevos, nuevos auditores, nuevo público, nueva generación que se encariñe con un estilo totalmente diferente a cómo era la serie original. Bueno, los que somos más puristas o los que somos más canónicos, claro. ya nos quedamos con la serie original más romántico. Que se parecía mucho al manga. Claro, más romántico, se parecía mucho al manga. que En este caso de Los Caballeros, del Zodiaco es la serie que recomiendo el día de hoy porque habla harto ahí de algo. Hay un spin-off, sí, que yo recomiendo de Los Caballeros del Zodíaco, que es Corazón
1: de Oro, ya heart of Soul, no, Alma de Oro, Soul of Gold, que también tiene relación con la, la, la mitología nórdica. Soul of Gold, la, no, la, no la protagonizan en este caso los de bronce, sino que Los Caballeros Dorados, con personaje principal Ayoria de Leo así que una, la recomiendo bastante, súper buena. No tan buena como sí. la original y todo el cuento, pero un muy buen spin-off.
0: Sí, de hecho creo que todavía están los capítulos en YouTube para que los puedan ver, eh, al menos lo del de spin-off que está hablando Pancho, porque de la serie original creo que no están, lo sacaron, porque creo que ahora están todos en Netflix, así que véanlo, es un, véanla, es una serie hermosa, la van a disfrutar, eh, la banda sonora las películas es... primeras son buenísimas La banda sonora es fantástica En su época yo coleccionaba Hasta los giratazos que salían eh, Entonces eh, eh, trae mucha nostalgia Es un anime Que viene de un manga Obviamente como la gran mayoría De, de todo el anime Japonés eh, Que es de la época del 80 La gloriosa época del 80 en Japón Donde salieron muchos mangas y que se transformaron en anime muy buenos, como Dragon Ball, Supercampeones, o en este caso también el los ámbito jóvenes. de Saint Seiya, que es el nombre que tiene original, que acá los españoles llamaron los caballeros del Zodíaco, y quedó como eso. De hecho, las primeras versión que veíamos en Chilevisión, en Chilevisión no sé si te acuerdas cuando daban el Club de los Tegritos, es Los Guardianes del Uy, Universo. Entonces, <ríe> era buenísimo, ya que sé yo. Ya después vimos que la versión cambió, ya eh, eh, escuchamos la versión original en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación del día de hoy es que disfruten de Los Caballeros zodiaco Es un gran anime, y en algún momento, cuando ya terminemos toda esta saga, seguramente vamos a hablar de lo anime icónico que se aparte el del estudio Ghibli, que nos tenemos que hablar sí o sí. Así que eso es lo que ofrezco hoy día, un poco de recuerdos, de mi parte infantil Es cuando yo iba en el colegio Cuando yo llegaba a ver Los Caballeros zodiaco Y ahí me acuerdo la, la saga de Asgard La tengo muy 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 presente Buenísimo. Así que ya que estamos hablando de Asgard eh, Les menciono un dato directo Les menciono eso Sí,
1: yo, bueno Una serie, un anime más, más actual que si bien no es tanto de la mitología, pero igual habla un poco, es Vinland Saga, que habla es de vikingos. Lo voy a mencionar por hoy día, solamente mencionarlo, pero ya para la, la próxima semana voy a hablar un poquito más de él, porque es sobre la más de la tribu que sobre su mitología. Pero igual, para que la tengan presente, aparte de la serie vikingos, que nada que la hemos mencionado varias veces, pero también para que lo tengan en cuenta, un anime que salió el año pasado, Vindland Saga. No es fantástico, es bien realista, a, al nivel que, que sea un anime, que las exageraciones de las peleas y todo el cuento, pero muy bueno.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces ya con esto estaríamos concluyendo un nuevo capítulo de acá de Contos, sino para late hacer un par de recuerdos antes de acabar, eh, recuerden que nos pueden escribir en nuestro Instagram, arroba con todo sino para el late. Nos pueden escuchar a través de Spotify, de Podcast Code y de otras aplicaciones. Eh, usted busca aplicaciones de podcast, sí. descarga alguna y coloca simplemente con todo sinoparlate y le debería aparecer el late nuestro, entonces lo puede estar escuchando ahí mientras está cocinando, qué sé yo, puede estar escuchando nuestro late, y lo estamos haciendo con mucho cariño. Y también está el canal de YouTube de Contos en los Ley, donde pueden ver los capítulos a veces que quieran, y pueden ir sugiriendo nuevos temas. Se me queda por Montecristo TV, también está los días martes a las 19 horas, y los días viernes a las 22 horas, capítulo estreno. Creo que esta semana ya estamos finalizando en Monterrito TV el ciclo de Alienígena, ya viene después el capítulo de los Anonymous, y ya después va a salir en lo que estamos grabando acá de este nuevo ciclo que estamos empezando, al menos con el mundo nórdico. Pancho, por mi parte, un gustazo. Igualmente... Te deseo la palabra para que termines... Eh, finalizando, yo un abrazo gigantesco a todos, espero que estén bien, resistan junto a sus familias, junto a sus seres queridos, eh, aguanten por favor, no es momento todavía para dar por ganado todo esto, al contrario, la curva todavía sigue ascendiendo, al menos acá en nuestro país, en Chile, esperemos que en el resto de Latinoamérica, el resto del mundo, de los que nos quieran estar escuchando, eh, la situación sea favorable también, así que un fuerte abrazo amigo mío, eh, yo me voy a hacer un café porque el frío no lo aguanto, es impresionante acá, así que ni siquiera tengo sueño eh, el frío que me está helando aquí, no sé si las valquirias ya me están viniendo a buscar, no tengo idea <risa> ya, un tengo abrazo no, amigo, igual,
1: chao a todos que estén súper bien reiterar lo que decía Juan Pablo que tengan harto ánimo, aguante los que puedan quedarse en la casa quédense, los que tengan que salir porque no nos queda de otra, salgan con mucho cuidado, cuídense. Solo agregar a lo de los podcasts que decía Juan Pablo, que estamos en Anch Anchor, Anchor, Breaker, Google Podcast Overcast, Pocket Pocketcast, Radio Public y Spotify. Para que sepan todas las plataformas en las que tenemos nuestro podcast, en el que ya dentro de pocos deberían estar los, los últimos capítulos. Eso. Una semana para todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Un abrazo a todos amigos, un gusto chacharear y compartir y reírnos, como
0: siempre. Nos vemos, que estén súper. Chau, chau.